0: Si on est comme chez Marvel, chaque podcast est un numéro 1 hein, du coup.
1: Non, on n'est pas chez Marvel, on ne numérote pas nos podcasts.
0: C'est pas enregistré ce que je viens de dire là. Hein. Ah, je sais pas. Non, c'est enregistré, tu fais chier. Est-ce que tu penses que c'est enregistré Mais avec pas d'intro, tu me casses les couilles avec tes intros. Et moi j'adore les intros. Bonjour à toutes et tous et bienvenue
1: sur les fabuleuses ondes de Comics Blog pour ce nouveau numéro du podcast Fresh Starts. Euh, ça vous a manqué, je suis sûr. Ça t'a manqué, toi, de faire du podcast, Corentin
0: ah, Complètement. Je,
1: je ne dormais plus la nuit là, en ce moment. Et ça se voit, tu as un tout petit regard. Oui, hein. voilà. Je n'ai pas dormi beaucoup. Ah, c'est parce que c'est encore l'été qu'on fait encore la fête. Oh là si là C'est si un, un peu notre podcast de rentrée. À base de teas et de drogue. C'est un hein, peu notre podcast de rentrée, mine de rien. Euh, oui... Oui. Parce que là, ça fait trois semaines hein, qu'on n'était pas là, parce que j'étais en vacances la semaine dernière, figurez-vous. C'est vrai, effectivement. <rire> a était en vacances euh, oui, en, en vacances. Alsace, donc oui,
0: ce en... pas des vraies vacances. Oui. Ouais, les gens normaux partent au soleil, lui, il va voir les vaches et l'inceste. C'est ça. Voilà. Donc, donc <rire>
1: recommençons. Donc, euh, pour Bonjour ceux à qui, nos amis alsaciens. Pour ceux qui découvrent
0: le Fresh Start, euh, le Comix Block, qu qu'est-ce que il... c'est Qu'est-ce que c'est que ça, le Fresh Start Qu'est-ce que c'est Bah oui. Bah c'est un, un bilan de l'actualité des deux dernières semaines ouais, sur les, les comics et le cinéma, les adaptations en général. Plus, plutôt les adaptations que les comics quand même. Oui, hein. on... ah, c'est vrai que les comics, euh... Ensemble, hein. ça sert à rien. <rire>
1: c'est que du papier, putain. Ouais. Ouais, et euh... du coup, bah, on va commencer par parler, de... par parler de comics quand même en fait. Ah merde, non, ah bah si. ah bah je me casse. Salut. En plus, en, en plus. <rire> il, est, il est vraiment parti. Je suis parti. On va parler de Marvel, tiens, toi qui adore ça. Ouais, j'aime bien Marvel. Ah oui, parce que c'est vrai que. Il ouais, y a des euh, trucs bien chez Marvel. Il y a des trucs bien qui Marvel, mais quand on voit leurs dernières annonces, on se dit quand même bordel, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Alors c'est pas pour avoir euh, pour être réac ou pour dire euh, pour toujours taper sur euh, nier, et Marvel, ils sont pas bien, enfin leur euh, leur politique éditoriale est pas bien. Mais quand même, il y a des choses qui laissent un petit peu circonspect. Alors, de, de quoi je parle quand je, je dis des choses qui laissent circonspect eh bah, Je te parle un petit peu du relaunch d'Uncanny ah, X-Men, par exemple, exemple. Donc, qui arrive en novembre. Ah, C'était quelque, dont tu parlais ouais, ah, je quelque chose qui était plutôt attendu, parce que du coup, Marvel, par rapport à ses X-Men, il y avait X-Men Blue, X-Men Gold, Gold, pardon, X-Men Red. Il y a ouais. même une mini X-Men Black, dont on va reparler juste après, qui arrive. Toutes les couleurs Et du de coup, voilà, toutes les, cou toutes les couleurs. Même si c'est des titres qui faisaient quand même référence à des anciennes publications, il y a quand même qui, quelque ouais. chose qui manquait. C'est un peu ce Uncanny X-Men, parce que c'est le titre avec Chris clairement dessus, c'est vraiment il y a une sorte d'iconographie un peu, ne serait-ce qu'avec le logo euh, jaune et bleu Mais Arnaud, que
0: signifie Uncanny
1: Mais je ne sais pas <rire> parce que je n'ai jamais, euh, jamais fait anglais en fait ouais, C'est vrai, voilà, je, je parle fait,
0: que allemand du coup Je fais ça, c'est bah, suis alsacien hein. <rire> Et
1: du coup, oui, c'est un retour qui a été très attendu avec le Fresh Start qui a été lancé ce printemps. Le Fresh Start, c'est un peu leur retour aux sources, leur vrai relaunch, puisque Legacy n'en était pas un. C'était plutôt une période de cohabitation entre les héros classiques et les, la nouvelle génération. Et du coup, le relaunch d'Encanix men comment ça se passe Eh bien, en fait, ça se passe qu'en novembre, on va se prendre 10 numéros. Voilà, C'est un arc qui s'appelle Disassembled, c'est un énorme truc. Ça fait 10 numéros hebdomadaires, bien entendu, sinon ce ne serait pas drôle. Et c'est un premier numéro qui fait 80 pages et qui sera vendu 8 dollars. C'est-à-dire que si tu veux tout suivre donc sur ce premier arc en 10 parties, il va falloir débourser 8 plus 9 fois 4, ça fait 36, ce qui fait 40 quelque chose quand même. Mmh,
0: tout à fait. C'est normal Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Mais Marvel, en ce moment, a une politique éditoriale qui... Euh... Euh, on a l'impression en fait que pendant des années les, les éditeurs principaux euh, euh, savaient comment trouver de l'argent et en fait en ce moment on a l'impression qu'ils galèrent parce qu'ils cherchent des nouvelles façons de, de ramener du blé. Et... Je dirais pas
1: qu'ils galèrent, sans... franchement je dirais pas sincèrement qu'ils galèrent parce qu'ils sont quand même premiers sur le, oui, sur oui, le non, marché de façon, hein,
0: de façon euh, régulière
1: et même par rapport c'est vrai que en fait, quand tu suis le, le marché des comics tu oui. voyais que de, de, depuis 2016 en fait, enfin depuis, euh, depuis que moi je m'intéresse en tout cas vraiment, c'était d'ailleurs depuis euh, 2012-2013, il y avait une constante évolution en fait des ventes, chaque année qu'elle soit euh, parfois vraiment importante ou, euh, ou même minime, il y avait une progression là. et depuis 2017 en fait il y a eu une baisse de, de cette progression et 2018 a très mal commencé puisque les chiffres étaient en recul de 10%. Sauf qu'avec Fresh Start qui n'a quand même pas trop mal fonctionné, les opérations éditoriales menées par les Big Two et malgré tout l'industrie indépendante qui, qui arrive à, à vivre aussi, au mois de juillet on a quand même réussi à attraper ce retard quasiment. Il est, je crois même que sur sur le terme en termes de revenus on est c'est bon on est dans le positif. Il y a une, progr une petite progression. Et, mais c'est vrai qu'en termes de vente par contre de singles en termes d'unités par contre c'est vraiment il y, y a une chute de, des ventes de comics. Et je pense que ce genre de pratique là est fait pas forcément pour euh, rat rattraper de l'argent parce qu'il y a une galère. Mais par contre c'est vraiment ils ont ils ont compris comment tirer sur une corde.
0: Oui c'est ça, Mais en fait c'est ce que je voulais dire, je ne pas, pas, parle pas forcément en, en termes d'effondrement des ventes, je disais juste qu'on a vu récemment, il y a eu euh, l'auteur euh, Jamal Eagle qui, qui se lance en ce moment avec euh, une nouvelle imprint qui se, vient de se lancer. Ahoy oh, oui, Comics Merci, et qui lui du coup nous expliquait qu'en fait euh, on a toujours une image un peu de, de, de l'époque bénie où les comics vendaient euh, énormément, et en fait ça n'a jamais vraiment été le cas, puisque en fait on a toujours confondu les unités distribuées et les unités qui étaient rendues à l'époque, et en fait, il se trouve que depuis toujours, le, le lectorat de comics c'est toujours une portion très congrue du lectorat américain par rapport à d'autres formes de BD comme les, les Picsou et compagnie qui vendaient beaucoup plus que ça à une autre époque. Alors moi je pensais plutôt en fait, au terme que justement comme l'industrie euh, évolue sur un parterre de lecteurs assez faible mais qu'il faut quand même créer de la croissance et créer des rentrées d'argent de plus en plus importantes, euh, que entre guillemets Marvel du coup tire sur la corde comme tu disais en, en extirpant plus d'argent à ses lecteurs fidèles. Et là, du coup, en un mois, on va avoir donc, cette fameuse... Surtout euh... sur une marque comme Uncanny X-Men, qui clairement oui. sur la, vie, la fibre ouais, nostalgique. Moi, je ne vais euh... pas passer pour un, un radin ou quoi, mais 8 dollars... Euh... Non, 10 dollars, pardon. Du coup, non, 8 dollars, oui. 8 dollars, euh... tu vois, je n'ai pas spécialement... C'est 80 pages quand même. Hein. Mais peu importe. C'est mis... le single de Marvel donc oui. avec des pubs avec... Oui, mais euh... personne t'a demandé de faire un numéro à 80 pages, tu vois c'est facile de justifier ça comme ça aussi je veux dire les mecs font un numéro événementiel et ils disent mais du coup c'est normal qu'on le vende plus cher mais vous pouvez aussi faire un numéro 1 tout à fait normal je veux dire il y a pas forcément besoin la quantité ne fait pas la qualité euh, C'est c'est constante de base pour, pour donner cas, une portée encore plus événementielle à non, cet mais, événement. Ben, oui oui bien sûr mais je veux dire l'événement en soi euh, ça reste tu sais un x men c'est comme quand ils ont tué wolverine tu vois c'est genre c'est très mec ça allait revenir c'est que les mecs tu veux se créent leurs propres événements dans une espèce de bulle spéculative où en gros aujourd'hui je tue un mec pour en faire un gros arc il y aura plein de conséquences, plein de mini-séries, ça peut être The Wolverines, ou ça peut être X-23 qui devient Wolverine, etc. Et puis quelques années plus tard, paf, il revient, et quand il revient, tu mets une tartine dessus, en mode genre, on va y revenir dans 40 000 mini-séries, parce que c'est pareil pour Death of Wolverine et Return of Wolverine. C'est exactement le même phénomène, Uncanny X-Men aurait très bien pu continuer, c'est eux qui ont choisi de l'arrêter, et qui le remettent, en plus c'est pas si vieux que ça, que ça a été arrêté, c'est pas comme si c'était il y a 10 ans, tu vois et ils le remettent aujourd'hui et ils se disent euh... tu vois enfin c'est vraiment c'est cyclique quoi c'est comme dans une série télé un soup opéra où tu mais vois systématiquement on va tuer un personnage parce que entre guillemets il faut créer de il faut faire un rebond pour le spectateur et puis il revient parce qu'en en fait oh, il était pas mort depuis le début sauf vois, que c'est des qu'ils qui sont de, sur des sur des, euh, des durées qui sont de plus en plus courtes oui mais ça et puis excessivement du coup en un mois on va avoir ce truc là et on va avoir aussi Avengers 700 donc qui qualifie d'un ouais. autre problème qui c'est un autre problème dans la ligne éditoriale de Marvel, c'est qu'actuellement, en fait, il y a un problème qu'on appelle la numérotation. Et je sais que beaucoup de gens ne veulent pas entendre parler de ce problème parce que pour eux, en fait, c'est pas le numéro qui compte, mais la qualité de la série et que tu peux justifier comme tu veux un, un nouveau numéro 1. Par exemple, tu vois, le Punisher est revenu numéro 1 là parce que juste, il a changé d'artiste. Alors que c'est le même auteur, c'est le même run, euh, continuité, etc. Des...
1: Mais c'est une, des... une des rares exceptions par rapport au Fresh Start parce que généralement, oui, oui. les équipes ont quand même réellement crois, changé. Mais, sûr, mais, euh... mais
0: je veux dire, à une époque, les équipes changeaient, la numérotation restait la même. Pourquoi ils font ça parce qu'ils se sont aperçus que le numéro 1 vendait bien. Euh, D'une part, ça voilà, c'est une constante. Ça fait des, ça fait euh, qui est des très curieuse, enfin, je pense qu'il y qu a qui qu qu tient à, à la bulle spéculative aussi, mais euh, le, enfin, je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de spéculation sur le marché des comics aujourd'hui. Peut-être que c'est juste parce que les, les, les distributeurs n'achètent plus en pensant qu'ils vont pouvoir le vendre à de nouveaux lecteurs potentiels qui n'arrivent jamais. Mais en gros, là, par exemple, Marvel, en fait, du coup, a deux numérotations c'est à dire que Marvel du coup refuse de choisir vous avez le, le numéro 1 en gros et en dessous vous avez le numéro officiel de parution donc la numérotation legacy <rire> voilà depuis que, depuis que la publication a été lancée à l'époque où ces titres là ont été lancés donc vous avez par exemple Avengers 700 c'est à dire qu'en qu fait, fait ils Avengers ont... euh, 8, 9, 10 je sais plus Avengers 10 et av Avengers 700 c'est en fait.
1: ouais. à dire qu'en fait ils ont repris la... ce qu'a fait DC avec Action Comics et Detective Comics c'est à dire ouais. de, la... de reprendre la numérotation originelle c'est à dire depuis le premier numéro ouais. sauf qu'à la différence de Action Comics et des... Detective Comics qui ont réellement eu en fait, cette c'est-à-dire qu'ils ont réellement eu euh, dans, dans une dans un même volume 900 ouais, numéros et quelques pubs à la suite eux en fait ils se
0: disent mais en fait on va compiler on va tous compiler les volumes le moindre à... volume va être considéré comme un, numé un numéro de plus etc voilà. alors qu'il n'y a jamais eu euh, 600 numéros à la suite de Avengers hein. non mais sûr que non, mais surtout c'est enfin c'est un... hypocrite comme si comme fait comme euh, si système... enfin, fait peut-être 600 si je crois que si mais ouais, euh, c'est hypocrite parce que déjà justement euh, tu sacrifies ta numérotation pour faire venir de nouveaux lecteurs avec des numéros 1 qui du coup on te dit plus tard que ce sont pas des numéros 1 et genre, cette année combien de numéros centenaires on a eu On a eu despicable Deadpool 300, on a eu d'Ardeville 600, on a eu combien on comme ça Captain America 800, Captain non, America, ouais, et, Ou et 700, systématiquement t'as euh, 700 je crois, ouais, ouais de ouais. Mark Et systématiquement t'as du coup le petit truc événement qui fait que euh, là, les couvertures variantes qui vont bien, genre là tu vois sur, euh, sur Avengers t'en as plein aussi, de Art Adams, de plein de mecs qui étaient là il y a très très longtemps. Et en plus ils te font des mois spéciaux maintenant, tu vois, genre pour les Fantastic Four qui reviennent là, et qui du coup reviennent avec un numéro 1, évidemment euh, t'as un mois spécial Gen Connexment t'as un mois spécial de couverture etc etc, etc. et en gros c'est des espèces de méthodes bizarres pour que le moindre titre euh, soit vendu peut-être plusieurs fois à la même personne ou euh, plus cher
1: avec plus cher oui avec ce c'est pas forcément une spéculation mais vraiment pour attirer des collectionneurs qui sont vraiment friands encore des couvertures variantes parce que en fait je sais, je sais pas je pense qu'en général c'est euh... il, il explique pas forcément dans leur sollicitation tu sais mais il y a cette variante incentive c'est à dire que euh, pour 10 comics parus, t'auras un exemplaire de cette euh, couverture et ouais. du coup ça incite le, le, le mec du comic shop à en commander beaucoup beaucoup ouais, beaucoup, bien beaucoup. Sûr, ouais. et en fait ça fait juste gonfler les ventes euh, mais c'est même pas des comics vendus parce que c'est vraiment les, les commandes des, des retailers sachant que justement ce que, ce que tu évoquais avant par rapport au tweet de, de Jamal Eagle on fera un article là dessus euh, ce week-end normalement ouais. c'est qu'à l'époque tous les comics étaient
0: retournables c'est à dire tu pouvais ouais. les renvoyer donc en fait si, avais,
1: voilà, si avais 250 000 com comics commandés mais que t'en vendais que 80 000 comme on peut tu voir voir en, tu euh... enlevais
0: la couverture et tu pouvais le renvoyer tel quel euh... c'est ça tu pouvais le
1: renvoyer tel quel maintenant plus le cas pour tous il ya il parfois ils permettent cette retournabilité ce qui permet justement aux revendeurs de commander à blindes sans, sans prendre trop de risques pour leur commerce c'est pas le cas pour tous les comics et c'est pour ça que là le truc des variantes avec 1 pour 50 1% c'est des choses qui se qui se font mm. et qui permettent en fait de spéculer après sur le fait que bah, tu as vu que c'est un vu que tu as dû commander ben 50 comics à 4 dollars pour euh, avoir cette variante bah, tu vas quand même la revendre 50 x 4 200
0: dollars pour euh, rentabiliser la chose ouais, ça. Enfin, et puis du coup T'arrives dans une espèce de monde bizarre où en gros le tel Punisher qui est relancé au numéro 218, tel mois et on te vend le gimmick de War Machine, etc. Puis neuf numéros plus tard, on dit « mais en fait non, ça devient, numéro 1, ça devient le mec qui pète des gueules à l'ancienne, etc. » Et pareil pour euh, Spider-Man qui revient au numéro 1 après qu'on soit arrivé au numéro 700 parce que Dan slot se casse. Bah, c'est c'est 800. Un ce événement 800, pardon, ouais, tu as raison et enfin euh, même ça ils ont fait 801 et 802 c'est pour l'honnêteté de le faire et de mmh. sorte, as, ça n'a plus aucun sens quand as l'impression que si tu veux que c'est comme quand, quand, quand un magasin ferme et qui brade tout en mode genre euh, on est au, en, au bord de la banqueroute s'il vous plaît donnez-nous de l'argent et... ou quand, comme quand tu vois dans les quelques quicks qui restent à Paris les quelques quick, pardon qui restent à Paris et où ils font toujours un sommet du gratuit pour faire genre s'il vous plaît aidez-nous parce qu'on est quand même des, des, des derniers démolisants tu vois mais t'es là mais attendez les gars vous êtes Marvel vous êtes les, les mecs qui dominaient le marché on a vraiment l'impression qu'ils char... cherchent toutes les stratégies de crevards possibles. Genre Defenders, tu vois, c'est des one-shots. C'est pas une mini-série en 5 numéros, c'est 5 one-shots ouais, qui probablement voilà, ça vont ça se suivre autre, en plus. Ils vont probablement être en, en continuité les 5. Mais euh, plutôt que de te faire une mini-série, on te fait 5 numéros 1.
1: Ouais, c'est comme pour X-Men Black. X-Men Black, ouais. c'est 5 numéros, c'est 5 one-shots consacrés fait, à des ouais.
0: vilains. Mais on te dit qu'il y a quand même une histoire de fond
1: qui devrait mais, être... Mais incroyable. Euh... Et ça, par contre, ça, ça, ça c'est vraiment le truc le, le plus malhonnête, je pense.
0: C'est vraiment la série de non, numéro 1. Mais... Enfin, hein, la mini-série de one channel euh, numéro 1. Ouais. Ah, moi, moi j'ai plus pute. malhonnête encore. C'est maintenant qu'ils ont trouvé un nouveau gimmick. Parce que Marvel, c'est que des gimmicks. Hein. Si vous voyez exemple, leur teasing avec un grand mot écrit en gros, avec un visuel, t'as compris au bout de deux jours. Mais c'est bien, allez-y, faites, faites, faites vos teasers bizarres. C'est voilà. genre, c'est le Alpha, Prime, le euh, Omega, machin, etc. Ah, ça, ouais. Tu vois, genre, quand j'avais fait la review, enfin, les reviews du coup de Infinity, Infinity countdown et Infinity War... Warz the... Warz euh, en fait, t'avais vraiment l'impression quand tu la lisais en entier que c'était juste une série normale en fait. Ça pouvait... mais, mais en fait, tu sais, sais ce que c'est une série qui se serait appelée. Euh, mais pas, tu moi, sais quoi, comment elle ou... s'appelle en vrai Elle s'appelle Garden of the Galaxy. Oui, c'est juste la série qui... du run de Jerry Duggan. Il y a quasiment aucun relaunch, aucune accessibilité pour les nouveaux. Par contre, t'as euh, l'Infinity Countdown Captain Marvel, l'Infinity Countdown euh... Dark Horse. Black Widow aussi, je crois. Black Widow et Captain Marvel, euh, j'ai déjà dit, et non, Adam, Warlock. 4ème, ouais. Adam Warlock. Ça, c'était là one-shot. Mais oui, mais c'est pas... Il est en continuité aussi. Fait, il prévoit des événements qui vont avoir lieu. En fait, tu... il faut que tu le lises, tu veux tout comprendre. Et du coup, donc déjà, tu as le, le Prime 1, puis t'as as le Infinity Condon 1, puis t'as as le machin à la fin. Après, tu as le Infinity Wars Prime 1. Avant Infinity Wars 1, et tous les one-shots qu'il y a eu avant, mais t'es là, mais attendez, en vrai, c'est juste Gardien de la Galaxie, numéro ta 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 ta, -ta. Et les ça mecs, permet si veux, de sortir genre, plusieurs numéros en même temps. C'est comme si, si tu veux, avais juste une route de campagne normale, tu vois, genre où il n'y avait rien, euh, juste des champs autour, et que les mecs mettaient un panneau tous les 5 mètres, en mode genre, ah, vous êtes arrivé à tel endroit, vous êtes arrivé à tel endroit. tu es là, ouais, mais en fait c'est la même route, tu vois, il n'y a aucun événement qui se passe en chemin. Quoi, et enfin, je sais pas, personnellement, je trouve ça un peu malsain. Je, je... Parce que déjà, je me dis qu'un nouveau, il va s'y perdre. Franchement, quand tu lis un manga, tu as du tome 1, au tome 42 pour Dragon Ball, par exemple, as du tome... Enfin, euh, chaque tome de Tintin, bon, tu peux le lire en, en séparé. En l'occurrence, les, les comics, c'est chiant parce que heureusement que les mecs de l'AVF font bien le boulot pour euh, te dire que tu peux lire une parution hors série, etc. Mais si tu veux rattraper la continuité, putain, mais il faut, un, il faut que tu passes une semaine sur Wikipédia, quoi. Enfin, sur Marvel ou sur DCPédia, mais c'est. Enfin, je sais pas personnellement, je trouve ça. Euh, J'ai l'impression. Ça, ça m'inquiète un peu que les mecs, justement, qui, qui dominent le game, soient à ce point en, en, en appétit de, de, de fric, quoi. Au point de trouver des méthodes vraiment malsaines pour. Euh, pour gagner de ouais l'argent que et... ça s'empêche pas d'avoir des, des séries de qualité par moment des, des choses qui, non, se non, lisent bien et qui sûr, sont, sont pas trop mal contre, ça n'a rien d'un commentaire qualitatif hein. punisher c'était pas si mal venom c'est excellent le Cosmic ghost rider c'est excellent aussi il y, y a plein de trucs bien chez marvel juste euh, c'est l'éditorial de ces techniques de vente qui du coup devait arriver après une longue un long règne assez malsain qui avait fait tout série longue, à la suite et qui voyait à quel point c'était court termiste, de toujours relancer la machine tous les ans mais là c'est toujours court termiste. Hein. et en fait ils font j'ai l'impression que c'est pire qu'avant ouais. qu euh... heureusement ils ont des bons auteurs qui font taf justement mais moi personnellement il faut quand même se rendre compte qu'on est dans un monde où les gens ont la possibilité de télécharger des comics enfin, je sais qu'on n'a pas, pas trop le droit de le dire mais si tu presses ton, ton lectorat avec euh, des numéros à 10$ je veux dire, les deux numéros de euh, Avengers et Une X-Men si tu les veux juste tous les deux tu... c'est le prix d'un TPB chez Urban mmh. quoi. Euh, pour deux numéros alors certes ils sont étendus mais peu importe à la limite c'est des numéros 1 donc tu serais mal qu'il ne va rien se passer dedans quoi. Enfin, je sais pas, personnellement, je trouve ça un peu malhonnête de leur part d'essayer comme ça de pressuriser le lectorat qui, qui est tout petit et qui, du coup, bah, va en plus devoir faire des choix de budget, euh, acheter plus de Marvel pour acheter moins d'indé et compagnie. Enfin, c'est une concurrence qui me plaît pas trop. Euh, et voilà, ouais. enfin, j'ai envie de dire. Un petit mot un sur long.
1: Deadman Logan pour juste faire un... Oh bah vas-y <rire> Franchement je n'ai avis
0: là-dessus. Euh,
1: ah non mais avoir un avis c'est juste pour montrer que à... c'est parce que tu mentionnais avant Death of Wolverine et euh, ouais, ouais. Return of Wolverine en fait, où c'est en fait la même stratégie de forcing à la rallonge c'est-à-dire que euh, voilà, pendant que euh, Wolverine était mort il y a X-23 qui a pris le costume à côté on sait aussi vivre euh, Old Man Logan dans la continuité actuelle euh, avec l'objectif en fait, d'empêcher de, son futur post-apocalyptique post d'arriver, tout ça pour avoir quand même un Logan en activité, même si c'était le vieux et la version un peu plus badass. Donc tu, on pourrait se dire qu'avec le retour de Wolverine, bah stop, on arrête la, la série s'arrête, ça on le savait, et que, que c'est fini en fait, tu vois, on arrête la série avec une fin plus ou moins ouverte et on passe à autre chose. Ben bah non, en fait, il y aura encore une série Dead Man Logan pour, en 12 numéros, donc encore sur un an, pour étaler encore le truc sur, sur une année pour bien compléter l'histoire complètement alors que c'était pas nécessaire et... Euh, Ouais c'est juste de la stratégie de rallonge pour raconter des choses dont en fait je pense qu'elles sont pas ultra
0: utiles. Ah bah non c'est sûr que non mais en fait moi c'est marrant parce que ça me fait penser, après c'est pas spécifique à l'industrie des comics mais ce côté au delà de Deadman Logan c'est le côté en fait le old man gimmick qui est en aussi en ce moment où t'as eu un arc dans Wolverine avec X-23 où t'avais old woman... Le nom de Laura, 23. Laura, merci. Et euh, tu as eu Old Woman Harley. Old Woman Harley, euh, Old Man, Harley, si Old Man bon de la euh... Mais Old Woman Hockey, c'est pas mal. Oui, je sais pas la question, c'est juste. Euh, tu vois. On pourra en parler, c'est aussi un jour, je pense, de côté. On a eu des chefs-d'œuvre à une époque, du coup, on les ramène et on creuse dans le côté fan service du chef doeuvre pour exploiter cet univers-là qui a juste été fait pour une seule mini, tu vois. Je suis sûr qu'un jour, tu auras un Red Sunverse chez DC où ils feront l'histoire du Red Sun Batman, tu vois, ou comme ça. On se demande pourquoi ça n'a pas encore été fait, d'ailleurs. Ah, je pense que ça va arriver. à Marc Miller, quand même. Ça va arriver, à mon avis. Même le le Gotham gap Baggas Verse, tu vois, ça va. Ils vont l'exploiter, etc. T'inquiète. Et du coup, puisqu'on parle de Batman, ça...
1: c'est pas mal quand même. Ah, transition. C'est vrai, vrai, tu ah, sais que je suis, je suis un as de la transition. Oui Et du coup, on va, on reviendra sur le papier voilà. un petit peu après, mais Détendons pour l'instant,
0: on va parler d'écran. Et Allez. du coup, on va, parler, on va parler du film Joker prévu. vu comment on se fait chier quand on parle de comics ouais, ah, Je me sentais éteint, là, ouais. mauvaise humeur. Ah, t'as un coup de On parle, ah, parle d'écran, ah, dé ah, là, on lance des Là, je suis bien positionné,
1: franchement. Franchement, on peut kill ça, quoi. On va changer le nom de domaine, on va s'appeler... Adaptation de blog. Allez, du Parce coup, on a un blog,
0: il hein, faut le savoir, euh, bien sûr. Oui, une nouvelle entreprise. Euh, parlons de Joker. Ah. Alors
1: Joker, film de Todd Phillips qui est prévu dans les salles américaines le 4 octobre. Todd Phillips. Le 4 octobre 2019 qui n'a pas encore de date de sortie chez nous, mais hey, si c'est tu... dans un an. Ouais. Et si tout va bien, ben ça doit être le 2 octobre a priori de, 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 de hey, plus près. Ouais. Hey. On, a, on a de la chance. Dis donc. Et qu'est-ce qu'on a appris autour du film qui, qui monte ses équipes hein Puisque le tournage doit commencer là d'ici d'ici deux semaines, un peu. toutes les équipes
0: même, il y a tout, je crois. Oui, il y a quasiment
1: tout. Non, mais je veux dire que les équipes sont montées parce qu'il y a le tournage qui démarre dans deux semaines dans les. Juste David Mazouz en Bruce Wayne, on est bon. Oui, bah pourquoi pas. Pourquoi Je veux dire, il doit forcément être en train de dédémunirter dans les locaux de Warner. S'il vous regardez à la télé, j'étais Bruce Wayne. Alors il faut. D'ailleurs, juste franchement, est-ce qu'on fait une digression euh, le, le, le mutant de Dark Knight Returns dans Gotham saison 5, on, a, on en parle ou pas oh là là.
0: Euh, On parle de Gotham <rire> Attends, Finissons le Joker juste après si tu veux caler un petit Gotham. Ouais, c'est pas, pas une digression dans ce cas si on finit avec le D'accord, ok, pas... bon alors dans ce cas là les gars, <rire> désolé, désolé. les gars, excusez-nous, mais euh, je crois tu sais, c'est vraiment parce que sur internet il y a de tout. Tu vois sur internet, vraiment, <rire> tu, peux, tu peux trouver des gens qui, qui défendent euh, plein de trucs. Euh, pas terrible en l'occurrence Gotham je crois vraiment que c'est la seule série même la seule série où j'ai juste vu eh, on a vu une personne qui la défendait non 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 on en a vu plus moi franchement mec ça fait genre chaque fois que je fais une, une news troll sur euh, Arrow quoi il y a toujours des mecs qui viennent me voir mais non franchement c'est pas si mal et tout Stéphane Amell, il joue bien <rire> <rire> bref et juste Gotham c'est incroyable le nombre de gens qui me foutent la peine et que je troll cette série je crois vraiment que c'est moi je te dis je, je ne pense pas que des gens la regardent au premier degré si non non ils blaguent non blague non, non, non c'est un non, canular Arnaud c'est un canular il te joue il te, joue un, un, il te tend un piège c'est pas non. vrai il y a toujours ces, ces, ces personnages qui viennent pas te pas dire possible.
1: mais si mais c'est un Elseworld <rire> slash euh, au moins ils essayent de faire quelque chose d'original
0: ah j'ai été bloqué par un mec coup, qui m'avait sorti ça d'ailleurs. c'est ça mais, tout bah tout. oui le mec t'a dit de toute façon tu comprends rien au ouais coup, ouais tu connais also rien il me dit t'as probablement pas lu DKR ouais non j'ai pas lu DKR effectivement tu m'as eu tu m'as eu frère bien joué oui donc en gros vous aurez le, le, le vilain euh, le mutant leader de, de DKR donc le, fameux, le fameux jeune homme qui mène une armée de mutants et qui se trouve être cannibale aussi euh, dans le futur de Gotham City. Alors, parce que je, moi j'ai lu DKR en fait, du coup je sais alors. très
1: bien qui c'est. Donc en fait la justification c'est que de Gotham City à oui. la fin de, de la saison 4 en fait il euh, y, y a Nomad's Land parce qu'en fait le proto euh, Jeremia le Joker a, a fait Jumeau euh... <rire> maléfique. Non mais c'est ouf parce qu'en fait voilà, il, a, il, a, il a posé des bombes en fait sur les, les, sur les ponts qui relient euh, Gotham à au Reste du, du pays, donc euh, à 19 ans, donc euh, <rire> com com comme dans un film, non?
0: Oui, ah, ah, oui, ce petit oui, ça, une petite production bon, okay, voilà, bon. serbe de. De Christopher. <rire> c'est Christopher Chioulon. Christophe <rire> <de Newland. rire> enfin, ouais, je je l'avais vu eu euh... au festival de Sarajevo, un euh, petit film. C'est hein, euh, très très, très, bon. Pas très, mal, très bon. Hein. Pas ouais.
1: mal. Et du coup, ils veulent faire leur, leur propre No Man's Land. Et oh, ça se justifie du coup, que dans ce, cette Gotham qui se voudra qui soudra un petit peu post-apo, euh, blabla, bah, qu'il y ait une faction mutante.
0: Euh, qui Alors, émerge. Du coup, quand même, c'est Les mecs, euh, ils vont faire No Man's Land. Ils, vont, ils faire vont faire Zéro, zéro Year. year. Bah, que... Même Year One, en fait, puisque c'est là que Batman va apparaître. Donc, c'est à peu près les deux. Ils vont faire, du coup, euh, le Dark Knight Rises, mais... parce qu'il y aura Bane aussi. Oui. Du coup, ils vont faire Nightfall, quelque part, tu vois. Et maintenant, ils <rire> prennent des guerres. Mais tu sais que les mecs, je te dis, c'est la théorie. C'est c'est un mec si tu veux genre c'est comme un mec qui, qui, qui sait qu'il va mourir et que du coup il veut emmener le plus de gens possible avec lui tu vois ouais, c'est ouais. vraiment genre euh, moi si je meurs personne voilà tu vois personne doit être bien derrière non mais ça toi.
1: en fait ils ont trop les nerfs que Gotham arrive
0: dans euh, sur l'univers de la CW ils font bah en va, ouf. on va
1: tout niquer avant et comme ça
0: le truc euh, de voilà. malade, tu vois mmh. tu sais, c'est un peu comme un gamin genre tu lui dis euh, t'es puni tu joues plus il prend les il prend les cartes il te déchire tout il fait je m'en bats les couilles Puis personne ne jouera tu vois <rire> <rire> je vais tout adapter les gars n'aura pas il y aura tout tu vois c'est mais du coup, ouais, scandale, enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous peut-être qui, qui regardez Gotham C'est voilà. quand même incroyable, en tout cas, on, on s'amuse. Si je ne vous, je vous, je vous, je vous ai pas, mais expliquez-moi, s'il ouais. vous plaît. Voilà, en tout cas, on s'amusera bien euh, à
1: partir de janvier 2019, euh, ça c'est mmh. certain.
0: Attends juste, euh, parce que du coup, moi je n'ai pas suivi du tout, euh, est-ce euh, est que Poison Ivy c'est -ce toujours le pire truc pédophile de la télévision moderne est-ce que c'est toujours une fille de 13 ans qui a été vieillie pour avoir des gros seins euh, par magie
1: bah techniquement elle a toujours 13 ans oui. ouais, ça, sauf ouais. qu'elle a changé okay. une, une deuxième fois d'apparence <rire> c'est l'actrice la, euh, Peyton, je sais pas quoi qui jouait dans, euh, ah, dans qui The jouait Flash la... ouais d'accord ouais. tu vois ouais, ouais. bah okay. ils l'ont changé de nouveau et, ouais. et c'était une éco-terroriste elle butait des mecs en leur soufflant des graines et après ils avaient de l'herbe qui leur
0: explosait par l'intérieur quoi. <rire> <Ouais>. <rire> voilà ok voilà <rire> Très bien, merci, merci Gotham pour tous tes bons services.
1: Allez, du coup, on reprend sur Joker. Oui, allez. Qu'est-ce qu'on disait bah, En fait, on a appris sur euh, Joker, qui est, donc, qui est un film quand même qui se passe ouais, à priori a, dans a, les y années y a, 80. Il y, 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 y a du DOS. Ça se passe en 1980. Hum. Ça doit retracer l'histoire d'un homme qui s'appelle a priori Arthur Fleck et qui sera euh, Joaquin Phoenix. Son premier prénom étant
0: Benoît. Tu l'as pas Ben, Fleck, non. Ben. Ouais, ah, mais R3 je trouvais...
1: Affleck. Non, mais en fait, le jeu de mots, je l'avais, mais juste avec les initiales, parce que c'est A.Fleck. Ah pas, oui, oui du tout fait. Donc, euh... bah, ouais, on, a... on fait les mêmes blagues. Bah oui. Truc de ouf. Incroyable. Ah bébé. Et donc, ce... cet homme qui deviendra, euh, qui deviendra le Joker, dans cet univers qui, a priori, est censé être un récit hors continuité par rapport à la, à la précédente continuité ouais. de, de DC au cinéma. Non, c'est sûr. Hein. C'est sûr.
0: Oui, oui. Euh que tu dis a priori mais oui non c'est vrai j'ai dit a priori juste pour parce que je dis des ouais, mots ouais, parfois en trop okay. et
1: qu'est-ce que je veux dire c'est qu'il ben, y aura Thomas Wayne aussi en fait, dans ce film
0: ouais alors c'est super bizarre quand même parce que euh, pour le coup euh, en fait il faut comprendre que du coup pour ceux qui n'avaient pas suivi c'est les origines du Joker au sens euh, les plus académiques du terme c'est à dire que <coughs> a priori ça va être le Joker de Moore c'est à dire le comédien raté euh, euh, d'après je ne sais plus qui disait ça sur internet mais un journaliste qui expliquait je crois que c'était peut-être euh, le mec de Forms. Qui expliquait qu'apparemment Todd Phillips, qui est un mec qui, qui a des liens dans la comédie euh, du fait de son statut de réalisateur comique, voulait vraiment faire un film justement sur les vrais comédiens, le stand-up et tout et compagnie. Et c'est pour ça qu'il aurait été prendre Marc Maron pour jouer euh, un, des, un des goons de Robert De Niro dans le film. Parce qu'en en fait, il y a vraiment une partie euh, euh, SNL, on va dire, un petit peu, les, les vrais trucs comiques. Euh, du coup, prendre le Joker un peu à rebours du côté euh, criminel et vraiment raconter l'histoire humaine d'un mec qui voulait juste faire rire les gens, qui s'est foiré. Ouais. Et voilà. Alors du coup, pourquoi pas, mais puisque c'est les origines du Joker, euh, ça implique forcément que, que Batman, du coup, normalement, si tu vas par là, le pouce dans la culpabilité. Puisque en fait, ce qui se passe, c'est que si Thomas Wayne est vivant au moment où Arthur Fleck n'est pas encore le Joker, ça veut dire qu'à la fin du film, quand Arthur Fleck devient le Joker... Voilà, il devient le Joker, donc, il il coup, devient Joker effectivement. Euh, Thomas Wayne est encore en vie, donc il n'est pas mort. Oui, ce que je viens de dire. Euh, et du coup, Batman n'existe pas encore. Ah, et du coup, Bruce oui, bah... Wayne est encore un enfant de 10 ans. Ce qui veut dire que plus tard, quand Bruce Wayne, dans cet univers, parce qu'a priori c'est le même univers, le film The Batman va se créer, le Joker aura 20 à 30 ans, voire plus, puisqu'il est quand même assez âgé, hein, Joaquin Phoenix, de plus que Batman. Et aura été créé avant l'arrivée de Batman. C'est plus ça, en fait, qui est, qui est problématique, je pense. Ou alors, euh, Thomas Wayne n'est jamais mort. Ou alors Thomas Wayne n'est jamais mais mort. que là, ce Batman n'est euh... pas vraiment... Enfin, tu vois, c'est... Il n'a pas de raison d'exister. Oui, mais après, ils vont prendre des libertés. Le, mais le tout ça fait par contre, les origines du Joker est une liberté de prise. Hein. Mais le
1: fait est que les questions que tu te poses, elles sont quand même inhérentes euh, à la théorie qui voudrait que euh, The Joker puisse servir en fait, d'introduction à une nouvelle continuité dans laquelle se déroulera aussi The Batman. Oui, c'est pour moi, c'est sûr. Hein. Mais ce n'est pas forcément sûr, parce que tu penses, parce qu'il y a beaucoup de rapports qui disent que le script de The Batman, de Reeves, c'est euh, avec un Batman plus jeune, mais il y a quand même la possibilité que ça reste dans la continuité de, 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 de l'univers DC euh, formé pour le moment. Et simplement qu'on ait un Ben Affleck euh, tu sais, que ce soit la même constru que le construction que Wonder Woman. On a Ben Affleck un peu au début, puis après tout le film c'est un flashback. Tu vois et dans, ce et dans ce cas, on peut recaster, comme ça ça n'empêche pas de ouais. le recaster le truc. Ben Affleck est quand même listé à la production du film, ça n'empêche pas d'avoir un petit rôle quand même encore dans le film, de ne pas être complètement absent, et comme ça tout le monde aura raison. Ben Affleck sera dans The Batman, mais il ne sera pas The Batman, et tout le monde est content. Mmh, et ça évacue ouais. la question de... de temporalité par rapport à Thomas Wayne là-dedans, tu vois
0: bah non, parce que si c'est... Enfin, non mais donc la... tu ne te la
1: poseras pas par rapport à The Batman de Matrix. Tu pourras te la, pro... pourras te la poser par rapport au fait que mais qu'est-ce qui se passe avec Batman dans cet univers-là, sachant que là on te dira mais c'est un Alceau donc on raconte les choses différemment, donc là Thomas Wayne est vivant, donc il bah, n'y a écoute, pas de Batman mais en fait mais forcément. Oui je comprends bien, mais si yeah. veux, en
0: fait, moi, ça, me paraît, ça me paraît tellement sensé de juste relauncher euh, et de se débarrasser de tous les problèmes de, de continuité ou de cohérence qu'ils ont pu créer jusqu'ici. Le seul problème c'est qu'il y a ce putain de team joker qui se met en plein de travers de mon plan euh, machiavélique, mais à part ça... Ouais. Euh c'est je enfin putain film Joker 2 euh, avec Jared Leto je veux ouais. dire parce que la, la cohérence des deux m'échappe toujours mais euh, je sais pas moi j'ai vraiment l'impression en fait que Matt Reeves a, a dû négocier pour être dans le label DC Black hein. qui n'est pas officiel d'ailleurs parce ouais. que justement ils ont, ils ont remis à plus tard le tournage de Batman euh, ça Bat c'est parce qu'ils arrivent juste pas à s'en sortir ouais, là-dessus que... ça peut peut-être
1: être lié au fait que Ben Affleck soit reparti en cure de désintox et ouais, que du coup ça prend ouais. du temps tu de faire revenir tu ne trouves pas qu'il y a une sorte
0: de correspondance dans le côté le projet se met en route au moment où Joker va se débloquer les rapports indiquent... Bah, que le fait surtout qu'ils accélèrent à mort
1: Joker parce que du coup c'est venu ultra vite. Hein. Ils ont annoncé ah la ouais. date de sortie mmh. euh, très très rapidement alors que c'était à peine, à peine des, des rumeurs quand même plus qu'autre chose. En tout cas des bruits de couloir de plus en plus insistants ouais. mais il n'y avait jamais rien eu d'officiel. Puis d'un coup paf on apprend que ça sort et, et genre dans un an on a appris la nouvelle c'était au mois de juillet je crois ou au mois d'août. Ouais, hein. ouais. Donc ouais. c'est ça bien sûr. Et effectivement le fait que ça se débloque très rapidement c'est clair que ça a relancé un peu de l'intérêt sur cette fête mais est-ce que c'est pas juste pour pouvoir sortir The Batman juste l'année d'après
0: bah moi ma théorie c'était vraiment que à, à la fin du film du coup le nouveau Batman de des films à venir de du reboot à venir pousserait Arthur ah, Fleck dans la cuve d'acide mais si ah, c'est euh, attends, je vais laisser finir avant de. Mais du coup, le fait que Thomas Wayne soit dans le film pour moi invalide cette théorie. Après, je suis pas du Sauf tout contre. si euh... S'il un caméo, si c'est un flashback aussi, s'il si est petit, euh, enfin, s'il si, si a un petit rôle. Mais la description, c'est ça parce que apparemment, il y avait. Fin, ça devait être avec Baldwin, donc ouais. euh, le meilleur des Baldwin, enfin le seul bon Baldwin en fait, euh, qui euh, qui devait le jouer. Et à, à priori, il voulait. Bon, c'est ça. En fait, on ne sait pas si c'est vrai ou faux. Il devait le jouer en forme de cheesy businessman des années 80, façon Donald Trump, puisque Alec Baldwin joue une imitation de Donald Trump depuis des années pour le, le, le Saturday Night Live. Euh, mais ça, du coup, ça a été euh, parce que si, si la rumeur c'est genre businessman des années 80, c'est sûr qu'il est contemporain du film. Si c'est juste autre chose, euh, ça, ça, veut oui, dire que vrai ça vrai peut être un flashback. Peut-être après, hein, je sais sachant pas. Sachant
1: mais... que Baldwin, deux jours après l'annonce, en fait, a dit qu'il en fait, oui, avait Dwin été en discussion. Ouais. Pour... Quel dommage. Quel, bah, dommage, quel dommage, ouais. Qu'il a été en discussion
0: puis qu'il a dû se retirer du projet pour euh, mmh. cause de, de conflit. Justement, pas du tout. Personnellement, ça faisait, grave, ça faisait grave sens, justement, avec ce côté. Euh, Todd phillips va chercher les mecs du SNL, les vrais mecs qui font du stand-up et de la comédie depuis toujours. Parce que Baldwin a un très long parcours là-dedans, euh, avec toutes les séries comiques qu'il a fait, les films, etc. C'est un très bon acteur, mais c'est vrai que c'est dommage. De... Après, quelque part, est-ce que tu verrais. Euh... Est-ce que tu verrais Baldwin avoir enfanté Oscar Isaac
1: Ah, est-ce que ce ne serait pas une petite transition, ça, quand ah. même ah, C'est bien <rire> Oui, alors pourquoi on parle d'Oscar Isaac C'est C'est parce que. Oscar Isaac, pardon, c'est que. Ben. Il serait en négociation pour un rôle euh, plus ou moins important, mais inconnu, oh, complètement inconnu. Je pense qu'on peut dire important, comme c'est Oscar Isaac. Ouais, c'est vrai. C est, c est, oui, tu ne fais pas jouer dans des un petit rôle.
0: Tu fais un bail, comme plus, plus, plus pris de petits rôles.
1: Du coup, il serait, en... il serait très intéressé pour jouer dans le film de Matt Reeves ce fameux The Batman dont on ne sait pas grand chose encore
0: quoi. Euh, oui c'est la rumeur en tout cas euh, qui nous avait apporté ça je ne sais plus mais euh, je crois que c'est The Geek's Worldwide donc Omega c'est Omega grand, and euh, qui, qui est assez très très et... la première en ce moment ils, ont, ouais. ils sont tarot sur la série Alfred aussi euh, et sur plein d'autres trucs comme ça des petits euh, insiders chez la Warner mm. euh, du coup ouais, Oscar Isaac donc bon, bon je, vais, je vais imaginer que parmi vous euh, chers auditeurs il y a un mec qui se réveille de 20 ans de coma et, euh, ou qui n'aime vraiment, vraiment pas le cinéma ou qui n'a pas l'air d'avoir des noms propres donc Oscar Isaac, c'est évidemment Podameron dans, euh, dans Star, Star Wars. Wars. C'est Apocalypse, bon, un petit milieu des, des adaptations de comic book dans X-Men Apocalypse. Et à part ça, c'est euh, The Faces of January, euh, Ex Machina, euh, Inside Llewyn Davis, son meilleur rôle. Euh, et puis toute une série de petites apparitions par-ci par-là. Il a joué dans Sucker Punch aussi, c'était euh, le macro euh, qui, qui abusait sexuellement des, 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 des meufs dans le film. Euh, du coup, un très bon acteur qui a été, je crois, Oscarisé pour Most Violent Year... Avec euh, Jessica chastin euh, Vous me corrigerez dans les, les commentaires si je dis des bêtises, bien sûr. Mais euh, du coup, acteur de, acteur de poids, énorme poids, à Hollywood, très apprécié, euh, très très euh, très très bon. Je pense qu'il y, y a assez peu de gens qui n'aiment pas Oscar Isaac. Enfin, je, je pense. Hein, tu, me, tu peux tu peux réagir. Bah, c'est comme les mecs qui regardent Gotham au premier degré. Il doit y en avoir quand même quelques-uns. Ouais, c'est possible. Mais en gros, voilà. Donc, euh, ce serait une grosse figure de proue pour un film d'essai. Après, moi, je le verrais plus jouer à un méchant. Parce que Oscar Isaac joue de très bons méchants, euh, dans Ex Machina, c'était le cas par exemple. Euh, du, du, la théorie voulait que le vilain euh, du Ce film Batman serait le pingouin. Ouais. Ce qui ferait sens si tu vas vers un Batman plus jeune, puisque du coup, on, on sait que le pingouin, l'image du pingouin a vachement progressé depuis quelques années. Déjà avec Gotham, mais aussi avec Batman Earth One et avec euh, le jeu vidéo uh, The Any Within. Où, en fait, on s'est rappelé que le pingouin était un cobblepot. Donc la, la famille euh, la, plus de, la plus importante de Gotham après les Wayne et euh, du coup pourquoi pas en faire un petit film justement euh, ouais en mode fratrie tu vois les familles nobles de Gotham euh. parce que c'est un point qui a assez peu a été évoqué par euh, Nolan qui a complètement mm. squeezé le pingouin et euh, le premier film de Burton ne parlait pas du pingouin comme une d'un être aristocratique mais plus comme euh, un monstre quoi du coup pourquoi pas moi je verrais très bien uh, Scarisac en pingouin euh, l'illustration que j'avais utilisée où il ressemblait vraiment Gomez Adams aussi euh pourrait faire sens. En plus, un pingouin moins dégueulasse et moins euh, visqueux que Danny De Vito. J'avoue que j'ai beaucoup plus de mal à la situer en Bruce Wayne. Euh, parce que je n'ai pas envie de voir s'enfermer dans un rôle comme Ben Affleck l'a fait. Il sort d'une franchise, c'est un mec qui a beaucoup de projets, Oscar Isaac. J'aimerais mieux le voir continuer à vagabonder de projet en projet que devenir une figure de proue sur une série comme ça. Et en fait, j'aimerais bien du 109 aussi, c'est con à dire. Mais j'aimerais bien un mec qui n'a pas déjà une, un travail de franchise derrière lui. C'est comme quand, quand on dit Idris Elba en James Bond, j'adorerais voir ça. Mais Idriss Elba, j'ai pas envie de le voir euh, tous les deux ans dans une franchise, une saga. Tu vois. Je, je veux que le mec continue à me surprendre, à se renouveler, etc. Et, et mecs comme Daniel Craig, on les connaissait pas vraiment avant de, euh, avant de voir les films Casino Royale et compagnie. Je serais ravi justement que, plutôt que de prendre un Ben Affleck ou un Oscar Isaac, la saga au cinéma euh, Batman prenne un nouveau visage. Et je serais ravi aussi que ce soit pas celui d'Oscar Isaac, puisque. Euh, pour moi, il est, plus, il est trop identifié. Dans... Mais John Hamm,
1: c'est quand même quelqu'un aussi, c'est un visage très connu du coup. Ah, John
0: Hamm, c'est pas pareil quand même, parce que il... c'est un peu un revanchard, John Hamm, tu vois. John Hamm, c'est un mec qui a mis très longtemps à percer, euh, tu sais, qu'il a commencé dans, dans Ali McBeal, où il jouait un, un beau gosse euh, qui était assis à un bar et Ali lui faisait juste une réflexion, c'était marrant, j'ai là-dessus. Et, euh, et depuis, en fait, il a fait pas mal de petits rôles, mais c'est un peu comme Oscar Isaac, c'est vrai, mais il a pas de franchise à lui, en fait, euh, à part Mad Men, qui est une série télé. Mm. Il a fait pas mal de, de films, mais les gens, tu vois, n'arrivent pas encore à se dire du nom de John Hamm, en fait. Ouais. c'est un peu un secret bien gardé au sein des, des gros fans de, de cinéma mais genre même récemment tu vois il a fait des films, plein, plein de films cette année mais en fait aucun n'a vraiment percé à mort ou quoi et à part Baby Driver les gens en général ont maintenant un peu de mal à, à se rappeler de sa gueule alors que Baby Driver est tellement excellent avec son, son petit dégradé là. donc ce serait une bonne occasion là de le voir briller sur une franchise ah ben bah moi tu mets euh, Joaquin Phoenix, john Hamm, Matt Reeves euh, je suis... je bourdis
1: ouais c'est la perspective est plutôt enthousiasmante. Il faudra renoncer
0: à être anti-Warner, par contre, du coup, à ce moment-là, ça fait chier. Ouais, c'est un peu dommage. Bah, Il y a que les cons qui changent pas de On a quand même réussi à faire virer Zack Snyder, sans regret, tu vois. On a un beau fait.
1: On a un beau pédigré là-dessus. Allez, du coup, on va continuer. Salut, Zach. C'est le moment de notre petite chronique. Oh Comment elle s'appelle, Corantan En attendant, saga Yes Oh là
0: là 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 Et à quoi elle sert, cette chronique, dis-moi euh, à, préparer, à, pré à présenter, des... j'arrive pas, je bégaye aujourd'hui, ouais. à présenter des titres indépendants hein, voilà. en, en attendant le retour de la saga saga. Exactement, puisque saga est, est, en pause,
1: est en pause jusqu'à l'année prochaine, donc on va, faire... on va vous faire découvrir des titres indés parce qu'on a beau vous faire des reviews, les... le problème de la review écrite sur Comics Blog, et... enfin sur les, que les gens de la lisent pas. pas. Voilà, c'est qu'on <rire> est, qu est sur un site quand même qui est euh, qui est ouvert à tous et en fait, euh, bah voilà, hein, la, la réalité fait que lire des comics c'est un truc de niche. Donc, lire du comics Indé, c'est encore plus de niche. Donc, on essaie de parler d'un dé aussi autrement qu'à l'écrit. Même si à chaque fois qu'il y a une revue indé dé, en général, j'essaie de la mettre en, en, en plein... En header. En header, pour que les gens la voient, pour qu'ils se disent « Putain, c'est cool, il y a du comics Indé qui sort tous les mois et c'est bien à lire. Ouais, » c'est bien, les comics. Alors, c'est vrai bien. que la semaine dernière, enfin, le, au dernier numéro, on vous avait parlé de Maestro's, qui est un titre qui arrive bientôt en France. Aujourd'hui on vous parler d'un titre qui n'arrive pas bientôt en France, euh, qui n'arrivera peut-être pas en France d'ailleurs, donc c'est vraiment, on est dans du niche, du niche, de niche, hein, parce que ouais, le comics indé le dire, ouais. en bio chez Onipresse, puisque c'est l'éditeur qui est concerné, qui est un tout petit éditeur indépendant euh, américain, bah, C'est sûr que ça risque pas d'intérêt grand monde, mais bon, on a, on a bon espoir que peut-être que l'un ou l'autre achètera le, le premier TPB qui est maintenant sorti. Hein. C'est pour ça qu'on vous en parle aussi. Donc il fait une chronique de niche, autant voilà. nicher jusqu'au bout. Exactement. C'est euh, le méchant très haut comme héro. le héros. Le, le hipsterisme absolu. Ça, Alors de quoi on va vous parler Ça s'appelle Made Men.
0: passes mon s'il te plaît. Si. Ça <rire> s'appelle Made Men.
1: Made Men qui était sorti en, à l'automne dernier. Ça avait commencé à l'automne dernier. Je vous en avais fait un papier sur Comics Blog. C'était une série qui m'avait beaucoup plu à l'époque. Donc maintenant, euh, en fait, elle est en pause puisque le, ça devra... Reprendre. Euh... Car tu
0: aimes le sexe et la violence. Parce que
1: j'aime le sexe et la violence. Et oui. Mais j'aime surtout en fait cette histoire qui est écrite par Paul Tobin et qui est dessinée par Arjuna Suzini. Et en fait, c'est un peu une sorte de, de croisée. C'est comme si Underworld avait été bien fait, je pense. <rire> en fait. <rire> Puisqu'en fait, on y suit une équipière de police qui, euh, un jour, euh, tombe dans un traquenard et euh, voit bah, toute, toute sa troupe euh, se faire buter euh, salement. Et on découvre en fait, que cette, euh, cette jeune femme en fait, est une descendante de la famille Frankenstein et donc elle est capable de, euh, de faire revivre les, les morts et qu'elle est elle-même un petit peu immortelle. Et Du, du coup, elle va, bah, elle va ressusciter son, son équipe et se lancer à l'assaut de, de, de ceux qui ont commandité son assassinat, euh, de elle, de son équipe. Et il va y avoir, c'est un peu un récit à tiroir, parce qu'il y a des sous-intrigues qui vont se multiplier au fur et à mesure. Donc on va élaborer un peu sur le, le, le passé de cette famille, de ses rapports avec la mafia locale, et de voir comment en fait elle, elle va essayer de... Euh, en fait, on va lui commanditer de plus en plus de choses à faire, des enquêtes à, à, à élucider, avec donc les capacités qu'elle a. Et en même temps, euh, Tobin fait quand même un discours assez appuyé sur la libération euh, la, li... ouais, la libération des mœurs je dirais puisque oui. parmi euh... alors c'est juste une thématique c'est vrai qu'elle revient très présent parce que comme tu disais il y a du sexe il y a, il y a, il y a du sexe de façon euh, <rire> présente on va dire de, de façon un peu plus appuyée au <rire> fur et à mesure des, des <rire> numéros et c'est un numéro aussi qui, qui a beaucoup de violence en, en elle-même c'est un, un polar oui, alors on va dire que oui. c'est un, un polar qui est justement euh, quand je dis Underworld parce que as vraiment cette, cette vibe un petit peu de, de fantaisie de urbaine mais qui est appliquée avec un sérieux et un degré ouais, un degré de maturité qui fait que ça... euh... que moi je trouve ça bien oui et c'est donc en cinq numéros et le dessin Pour le dessin a Sauf quelque pas. chose de
0: d'assez singulier c'est bizarre enfin, c'est ouais. graphiquement un peu déroutant je trouve
1: Ouais, mais parce que tu as, as, as un trait déjà qui n'est pas forcément très propre, tu vois, pas très lisse. Mm.
0: Et, et à côté ça, tu un peu du que... Ming je trouve. Hum On dirait un peu
1: du Ming ouais. ouais, Ouais, par exemple. Oui, c'est ça, avec euh, beaucoup, de, bah, en fait, beaucoup ouais. de traits dans. Ouais dans le dessin les, quelque les chose un peu
0: hyper expressif très exagéré euh...
1: ouais un petit peu ahuré aussi euh... et ce que j'aime beaucoup aussi là dedans c'est que c'est par rapport à l'atmosphère et par rapport à la façon dont l'artiste en fait remplit ses cases parce que ce qu'on reproche beaucoup quand même à pas mal d'artistes souvent c'est en fait c'est juste des personnages et après tu fais des, des aplats de couleurs dans le fond tu ah fais des la effets. Fameuse technique de la plein. ouais et <rire> tu et tu remplis comme ça elle, elle c'est pas du tout ce qu'elle fait elle est elle, je Il me semble que c'est une femme hein. Alors je, 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 je n'arrive pas à voir avec ce, ce prénom et je t'avoue que j'ai pas recherché pour voir si c'était un monsieur ou une madame. Mais du coup, Souzeni, en fait, vraiment, ce que, que l'artiste fait, c'est euh, vraiment bah, travailler ses décors à fond, c'est remplir et pas qu'avec des fonds de couleurs. Donc il y a vraiment, enfin, c'est pas une feignasse, vraiment. Et c'est vraiment ce que, je trouve, ce que je trouve appréciable. Alors du coup, c'est un titre qui est, donc, je disais, violent, avec du cul, de la violence, qui est très vulgaire aussi, qui mâche okay. pas, qui mâche pas ses mots. Et quand même, là, je voudrais un peu revenir sur cette thématique, justement, un petit peu sur euh, la place de la femme en fait, dans la société. Il, il que
0: Arjuna, c'est un, euh, un prénom indien, qui ouais. est présent dans le, dans le texte bouddhiste, bouddhique, pardon. Oui. Et je crois que c'est un prénom masculin. D'accord, bah, bon, on va dire voilà. que c'est un artiste masculin. Mais je vérifie pendant que tu parles.
1: Non, je vous jure par rapport aux thématiques sur notamment la, la place, puisqu'on a une héroïne qui est, qui est féminine, donc qui est une femme et qui est, bah, qui est forte tout en ayant, euh, mais pas dans un côté badass à euh, outrance, hein, en ou disant que c'est une meuf euh, qui pète des culs et tout ça. Et je trouve que le fait qu <rire> qu'il qui, qui part de sexualité, c'est à, à deux endroits en fait, où c'est assez frappant, dans un sorte de, de message sur juste l'émancipation sexuelle des, euh, des femmes. C'est euh, quand elle, elle, elle rencontre quelqu'un avec qui elle couche et, elle, et à la fin, le mec lui, lui dit. Euh, ah, mais qu'est-ce que tu veux obtenir de plus que moi Il lui dit Non, mais en fait, euh, si j'ai couché avec toi, c'est pas juste pour te soutirer des informations, c'est juste parce que j'en en avais envie, tu vois. Genre, euh, oh. vraiment, non, mais genre vraiment, ben, en fait, les... oui, les femmes elles peuvent aimer le sexe aussi, et pas que comme dans les. Vous justement, elle dit c'est comme dans les films, dans les télés, en fait, où il y a forcément bien. un motif derrière, en fait, euh, genre, tu sais, elles abusent de leur pouvoir pour euh, obtenir quelque chose. Non, en fait, c'est juste pour son propre plaisir. Et tu as un des personnages, en fait, qui est secondaire, qui est ultra intéressant là-dessus. C'est en fait l'un de ses coéquipiers qui est ramené à la vie, euh, a été mmh. tué d'une balle dans le cerveau. Donc, en fait, euh, la seule chose que ça que Jude Frankenstein ne peut pas faire, c'est euh, réparer les tissus trop endommagés. Donc du coup, elle allait mettre le cerveau en fait, d'une une, une activiste lesbienne euh, des années 30 en Italie, et qui découvre en fait, comment la, la perception des mœurs euh, homosexuelles a changé euh, entre l'Italie des années 30 et l'Amérique euh, moderne. Et c'est aussi pas mal, il y a beaucoup de, mmh, de remarques, fait, euh, de, de choses assez amusantes qui sont un... et qui je trouve en fait
0: englobe en fait un, un récit de polar assez bien ouais, foutu c'est ça bah, le oui c'est le le concept c'est fait fusionner l'horreur et le polar quoi enfin, enfin l'horreur abusée et le polar quoi
1: ouais parce que c'est très sanglant quand même hein.
0: c'est pas mal La... mais je trouve que justement enfin justement alors
1: moi, nous on le recommande parce que du coup il y a un petit TP à, à se choper ben chez votre comic shop s'il arrive à le commander sinon ben, sur sur Amazon je dirais euh, qui coûte pu... qui coûte pas bien cher et surtout en fait c'est vraiment l'entrée en matière qui est assez, euh, assez brute, mais c'est vrai que le récit a tendance à un petit peu s'éparpiller et à faire euh, du surplace, je dirais, sur, mmh. sur les derniers numéros, alors que ça réussit toujours à se renouveler avec euh, les fins, ce que notamment bah, la fin du cinquième numéro a quelque chose d'assez cocasse, et là on se voir que ça, ça peut repartir, en fait. Mais c'est vrai que sur, les, les, sur la deuxième moitié, c'est un, euh, un peu moins choc que sur l'ouverture.
0: Et donc Arjuna Susini est un homme. Voilà, donc voilà.
1: voilà, donc tu euh, as tout ce que j'ai dit par contre.
0: Euh... Si, si, j'ai écouté. Oui.
1: <rire> ce qui est bien, c'est d'avoir un commentaire. Oui, mais en fait, je ne veux pas affronter
0: ton enthousiasme. Moi, je suis un peu moins sauf que toi. Effectivement, je trouve qu'il manque d'un. Manque... Ça manque de corps, il manque un, un arc euh, de fond, en fait. Il manque un... une trame narrative qui t'emmène. Euh, L'idée me paraît pas si mal, mais j'ai tellement lu de comics avec Frankenstein que euh, je, sais pas, je dois commencer à me, me lasser un peu. Après, il ouais, y a des trucs qui sont vachement intéressants. J'aime beaucoup le personnage euh, de la, du zombie lesbien. Ah, c'est Heidi. Euh, voilà, merci. Hardy, pardon. je mets aussi le, le mec qui a une, qui a une tête de lion. De, de de, de ouais. Il est marrant. Enfin, il est marrant. Il, il, bah, donc, il, ça fait un peu du, marrant, du gore burlesque, un peu, tu sais. Genre, ouais, euh, genre,
1: le mec peut pas se contrôler. Du coup, bah, en fait, t'essaies de contrôler une situation, mais mm -hmm. en fait, un mec qui est, qui est complètement dominé par ses pulsions et qui, du coup, de bah, tout le monde alors que, non, s'il te plaît, on essaie d'être calme ah. et tout. Et, non, coup, mais la promesse fonctionne après. C'est vrai en que euh,
0: moi j'ai juste un reproche à faire. C'est euh, je trouve qu'il y a quand même une, une certaine gratuité, euh, pas dans le cul parce qu'effectivement c'est bien justifié, mais vraiment dans la violence euh, en général. Genre, le premier numéro, c'est vraiment c'est à 15 pages d'explosion dans la gueule. Encore la scène est très bien faite, ouais, mais non, après est, sur le mortelle. reste du truc, je trouve que en fait, ça sert pas à grand chose. Ça fait juste la violence un peu cool, tu vois, euh, gratos, y compris dans les dialogues euh, qui sont parfois un peu. Euh... Un peu à trop des trucs, voilà, ouais. trucs qui sont juste pour le côté. Après, coup. je
1: pense que c'est rend le côté aussi Onipress, tu vois. Onipress, enfin, c'est le ah oui, petit oui, non, éditeur non, indé, donc les... du coup. le l'éditorial,
0: à mon avis, dans les tas de s'en battre les couilles, c'est sûr. Ça. Mais du coup, euh, écoute, je... 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 je lirai la suite avec plaisir. On va bah voir aussi. si ça se renouvellera bien. Voilà, et donc euh, ouais, on vous invite écoute. à aller faire un petit tour.
1: Euh... Dehors, du côté Non, non, mais du côté du TPB, du coup, qui est accessible en attendant la suite, et du coup, en attendant Saga. Ah là 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 la conclusion de la
0: comique Waouh
1: Mais Et on la fera à chaque fois et du coup, on va continuer à vous parler un petit peu d'indé, mais d'adaptation d'indé, parce qu'on le remarque quand même de, depuis, bon, depuis vraiment pas mal de temps maintenant, c'est que les comics Indé, ça devient vraiment une un vraie mine d'or pour un tout vivier. ce qui est séries télé et films. Et donc, il y a le comics Zombies vs. Robots. Oui. Projet de, qui était en gestation depuis vraiment pas mal de temps, qui va être adapté par le réalisateur Cornel Munducho. Ouais, pas très on bien écrit. écrit on je l'ai ouais, mal écrit sur mon carnet. En plus, c'est un réalisateur au nom de famille un petit peu compliqué. Je suis désolé si on l'écorche. Non, non, mais t'inquiète pas. Un...
0: S'il si, si si veut prononcer un Tomazini, il le prononcera mal. Je ne sais pas. Et du coup, alors, Zombie versus Robots, de quoi ça parle, monsieur
1: Corentin
0: hein. oh bah, Zombies versus robots en fait c'est une apocalypse zombie qui a lieu dans le futur alors au départ c'est un bouquin euh, ça a l'air très, très original d'un coup ça euh, bah, le fait qu'elle soit dans le futur ramène l'originalité mais c'est pas euh, faut pas voir ça comme une espèce de euh, Cowboys and Aliens euh, ou un, un plan versus zombies c'est vrai que, que le titre est pas, est pas
1: ultra euh, vendeur là dessus quoi.
0: non mais même en fait, euh, la, la, en fait la série est connue pour les couvertures de Ashley Wood qui s'occupe des dessins à l'intérieur mais les dessins sont très différents des couvertures et c'est souvent des, des, des très beaux concept art euh, on aura enfin ça m'évoquerait un peu de ces espèces de cartes à jouer, des séries de cartes à jouer, ou des bouquins conceptuels, ou des découvertes des de romans, de science-fiction, tu vois. Ou en gros, voilà, pour vous dire le pitch, il euh, y a bien eu une apocalypse euh, zombie dans, dans, dans le Turfus. Euh, et dans le Turfus, les robots euh, sont là aussi pour. Euh, nous avons créé des robots, l'humain a créé des robots. Et au moment où il ne reste plus qu'un euh, seul bébé humain sur Terre, les robots ont pour mission d'empêcher de ces, ces villes mangeurs de cervelle de déguster notre charmant nourrisson sinon l'espèce s'éteindra même si a priori de toute façon un enfant va quand même finir par s'éteindre hein ah, <rire> parce qu'il va pas se reproduire tout seul c'est ça et en gros ça c'est juste le, le premier arc c'est vrai que je me suis un peu arrêté là personnellement mais a priori tout va bien puisque c'est aussi ce que compte adapter Michael Bay et euh, Cornell Monsieur Cornel au nom hongrois dont je ne vais pas me, me risquer à prononcer euh, puisque voilà le projet ça a été renommé euh, Inherit the Earth alors il faut savoir du coup qu'apparemment ce monsieur est un très, grand, un très bon réalisateur j'ai besoin que tu confirmes.
1: Oui, je te le confirme parce qu'en fait, c'est le mec qui a fait un film qui s'appelle
0: White Dog. Mais de quoi ça parle, White
1: Dog Alors, White Dogs, Un White Dog, c'est vraiment un film de. Ce qu'on appelle communément un film de genre, mais ça ne veut pas forcément dire grand-chose. que moi, j'ai vu au festival, fantastique... euh, le... Pardon, le festival européen du film fantastique de Strasbourg. Et oui, le FEFS, comme on l'appelle chez nous, qui est un FEFS. Très, très bon festival. D'ailleurs, si vous allez dans le coin, là, d'ici du 14 au 23 septembre, il y a leur 11e édition qui a l'air assez exceptionnelle. Donc, c'est un film, en fait, qui qui montre en fait un chien de un, je sais plus quel chien quelle race en fait qui, Labrador, qui est non c'est pas un Labrador euh, ça y ressemble un petit peu donc un chien en fait qui un chien d'une petite fille euh, normale qui en fait un jour euh, se retrouve embarqué par des mecs qui euh, bah, qui les torturent pour en fait des, des chiens de combat et en fait c'est l'histoire racontée du point de vue du chien et le chien va en fait euh, mener une rébellion en fait et va délivrer euh, les, tous les autres chiens de, de ce chenil clandestin mmh. pour en fait euh, bah, se mettre fin à l'espèce humaine limite tu vois c'est un peu ça le délire un peu l'île au chien, mais en version méchante c'est ça et en version un peu plus loin un peu plus bah, disons que quand il se rébelle enfin il y a vraiment une transformation ce que tu vois vraiment quand il se fait capturer la façon dont il est traité dont il est battu et euh, ouais. je, sais, je sais pas où il a trouvé son chien ou comment ils ont fait pour réussir à le faire jouer parce que vraiment c'est un acteur vraiment euh... mais tu mais as vraiment une scène en fait où, euh, où face à son tortionnaire où il passe vraiment du statut de victime à celui d'un chien, enfin, où tu as le côté animal qui ressort, où il ouais. retrousse les babines, il monte les dents et vraiment, il est flippant. Il y a, il y a vraiment une scène comme ça fait. qui est ultra, ultra impressionnante. Et c'est surtout un film, en fait, quand tu regarderas, si vous regardez la bande-annonce, je crois qu'il y a une des, une des scènes qui est vraiment ouf, euh, qui est, qui est dans, le, dans le trailer, en fait, où tu vois la gamine qui est en train de faire euh, du vélo dans les rues de, du, du, de, de cette ville de Hongrie, euh, les rues sont désertes, et puis d'un coup, tu as, as 200 chiens qui débarquent en courant derrière elle, et la façon dont c'est fini, Hongrie, le plan... Police. C'est euh, voilà, assez incroyable. Donc le film est vraiment. Donc, ouf, voilà, bon Réal, Ouf, ici. Mon premier
0: voilà. film. Ouais. Euh, repéré à Cannes euh, certain, non, pour la catégorie Un certain regard pour un autre film de 2005. Et qui va adapter bientôt euh, un scénario du regretté Max Landis, qui n'est pas mort mais qui a agressé sexuellement des femmes. Donc quelque part, c'est pareil. En tout Il, cas, est, accusé et que Il je est accusé. Il est accusé par pas mal de personnes. Ouais. Oh ouais, euh... Parce qu'il me semblait que ça c'est pas, passé non. à la trappe non, non, non. Non. Enfin, non, non. A priori la justice euh, N'est pas encore fixée mais, euh, ouais. Et apparemment ça fait longtemps que tout le monde le savait Mais que personne n'avait réagi Pourtant la copine de Max c'est très jolie sur internet C'est très amoureux et tu te dis qu'en fait c'est très, très toxique Bref Et donc du coup il va adapter euh, Deeper avec Gal Bientôt donc un mec qui monte un peu à Hollywood Repéré par le studio Platinum Dunes Donc de Michael Bay studio qui euh, a commis toute une série de péchés cinématographiques, notamment le euh, merveilleux Projet Almanac, la saga des Transformers, évidemment, et le remake de Vendredi 13 de euh, ce monsieur qui l'a fait. Mais moi, euh, j'aime bien ce remake. Ouais, ouais, ok. <rire> donc, euh, j'ai a à parler. Euh, <rire> et, mais récemment, ils se sont un peu rattrapés, puisque Platinum pardon, qui a été un peu... Donc au départ, c'était un, un studio de film d'horreur, hein, qui a été un peu bouffé par, euh, par Blumhouse, euh, on commençait à imiter leur stratégie, à faire commencer à des projets un peu plus aventureux et risqués et euh, créatifs, notamment le fameux Sans un bruit, A A Quiet, Quiet Place. Place, de John Krasinski qui leur a vraiment euh, remis le pied à l'étrier. Maintenant, leur nouvelle politique va être axée sur l'idée de produire justement des films plus créatifs. Bon, là, en l'occurrence, on Et voit Michael aller Bay... aller vers les comics. Voilà. <rire> Parce que c'est là que la créativité, elle est. Oui, mais le, le choix du réel n'est pas forcément, tu vois... Il est ah non, plutôt il est incitatif bien, en fait. de belles choses. Ah oui, non, il est vraiment très... Après, très voilà, tu vois, choix. tu me dis Michael Bay, euh, robot, zombie, euh, j'ai pas forcément très confiance. Sauf que le titre euh, anglais, c'est... In Hell oui. Voilà, donc ça n'a rien à voir. Oui, mais fin, il y a quand même des robis. Des il des oui, y aura des, des robots. Oui, mais disons que ça reste vraiment très. C'est du
1: comics de genre. Et c'est un mec qui connaît ce milieu-là, a priori. Ouais, donc tout à fait. Non, non, je pense que les Non, non,
0: oui, qui... voyons, le, les, les, oui, les astres s'alignent bien, comme tu dis. Ouais. Euh, écoute, et, espérons que ça, se fasse, que ça se fasse bien. Parce que ça fait quand même très longtemps que c'est un projet. Ça va bien faire 6-7 ans, je crois. Ah ouais. C'est une des très très vieilles news de Comics Blog que j'avais linké, euh, qui date à l'époque où c'était Manu qui rédigeait, donc, ouais. je crois que c'est 2011, il me semble ouais, vraiment ouais, que c'était okay. ça. Il y a eu beaucoup beaucoup de changements de projet, le script a été réécrit, écrit, là c'est la femme de va... Moon pardon qui va... qui va le réécrire encore une fois. Donc euh, ça peut être un development hell dont sort hein, une belle chose, ça arrive, ça arrive. Hein. Sachant de... qu'on
1: a moins vent en fait des development hell quand il s'agit de, de projets indés. Oui, c'est clair. C'est clair. Et bah,
0: surtout particulièrement pour un truc euh, où le studio, entre guillemets, n'avait commis que des merdes jusqu'ici. Donc en gros, on s'en tape si ça sort ou ça sort pas. Comme là, ils sont... Platinum Noon s'est remis vraiment à faire des bons films. On a envie de voir si ça peut durer. Alors, euh... Ils sont pas
1: en train de, de se créer une étiquette de, ouais, de, de films ouais. de genre. Bah, c'est ça, ouais. où, euh...
0: Avec des réals euh, quali euh, dans l'indé quoi.
1: Ouais et du coup puisqu'on parle d'Indé on va continuer à parler d'Indé mais on retourne sur le papier voilà on fait que jongler entre les écrans et le papier vous l'avez vu c'est notre formule pour pas se concentrer que sur un seul médium mais du coup on parle de la nouvelle série de Marc Millar donc Marc il faut savoir que son Olivier. imprint Miller World euh, a été racheté par Netflix euh, l'année dernière depuis on a vu une première série qui s'appelle The Magic Order qui est dessinée par Olivier Coppel qui en est à Avec, son euh, troisième euh... numéro que ouais. Corentin n'aime pas trop c'est de la merde voilà enfin il n'aime pas trop c'est de la merde mais non je te dis euh, <rire> nous, on veut des sous de non c'est très
0: ici. beau mais Coipel enfin un, un artiste magnifique il est merveilleux mais le scénario n'a absolument aucun intérêt c'est nul voilà, voilà. salut et, <rire> et donc avec cet avis très nuancé et très oui, argumenté de Corentin à on peut passer donc à, cette autre, au à
1: cette autre série qui arrivera c'est Prodigy ouais. avec euh, Raphaël alors Prodigy euh, j'attendais Smack my bitch voilà c'était voilà, une petite blague musicale okay. <rire> et un. un pardon, et, euh, qui sera dessiné clip. par Raphaël Albu Albuquerque, donc le mec qui a oh, fait euh, Huck avec oui, euh, Marc Miller. Du que, mais oui, du coup. Et qu'on a, a vu sur American Vampire, par exemple, qui était sur Batgirl aussi euh, récemment, qui a fait quoi d'autre encore, Albuquerque
0: il Albuquerque, a fait du, Albuquerque Oui. Euh, il a fait du Batman Il a fait du Batman il aussi. Il a fait du American Vampire Oui, c'était du All-Star Batman. Tu as dit hein. American Vampire Oui, ma, bah, quand même. Euh, il a fait une série, euh, Infinity Age je crois. Non, pas Infinity 8. Euh, il a fait une série avec un, un, un chrononote qui a été publié par Urban mais pas si longtemps, je ne peux pas m'en souvenir, je suis désolé. Je crois que c'est 8 en fait. Euh, i euh, le, le chiffre 8 avec un T. D'accord. Euh, qui est une fureur tout à fait correcte euh, sur le voyage spatial, tempo, enfin le voyage spatial temporel euh, et Du coup, coup Protege, donc avec ce, cet homme ouais, euh, très euh, intelligent, le, le plus intelligent de la Terre, et ouais, le ça, plus ça, friqué, enfin, avec, ouais. et, et avec plein d'armes. Je, je, je pense que je vais être très négatif aujourd'hui, euh, surtout, mais. Euh, ouais. Euh, comment dire Faut l'excuser, il a pas beaucoup dormi. Hein. En fait, Marc Millard. Non, c'est même pas ça, c'est juste l'actualité. Pas... Bref. Marc Millard, en fait, c'est un mec qui adore. Euh... Bon, c'est un mec qui est très imbue de lui-même et qui a beaucoup d'ego malgré le fait qu'il soit même très sympathique. Il est très fier de sa réussite et il aime bien écrire des, des grandes gueules. Il aime bien écrire des mecs qui, qui poussent les barrières. Il aime bien écrire des mecs qui sont, qui sont un peu des, des, des voraces, tu vois. Beaucoup de ses œuvres partent de ça, comme Super Crooks et compagnie. En l'occurrence, euh, je trouve que dans Prodigy, il y a vraiment l'impression de lire un c'est la série Marc Millard classique, tu vois. C'est le surhomme absolu, euh, euh, sniper, mathématicien, playboy, euh, milliardaire et compagnie. T'as vraiment un côté, genre, mais Millard qui écrit avec son ego, tu vois. Un truc qu'on a déjà dire, vu. C'est une série euh... sur l'ego de Millard, en fait. Ouais, c'est ça. Un une truc qu'on a déjà balle. vu dix fois, tu vois. Genre, ça va à la limite, je pense, cette biographique, enfin, pas forcément volontairement, mais tu vois. En mode, genre, ah les gars, je suis trop le meilleur, j'ai vendu ma série à Netflix. En plus, ça intervient juste après son rachat pour une belle somme, je crois. C'était 1,3 million, un truc comme ça. Ouais, C'était cher. Ouais. Euh, et donc du coup maintenant il a la moitié du besoin pour le reste de sa vie. Il a, il a, il a gagné son pari contre Marvel et DC. Ouais. Enfin, plus contre Marvel que contre DC d'ailleurs. Euh, et du coup, enfin le côté mon héros c'est le meilleur, il réussit tout et du coup tout le monde vient le voir pour lui demander de l'aide et faire des projets, etc. Au moment où Marvel Studio va faire les films Kingsman et compagnie ou Netflix a besoin de lui pour faire des séries télé, je sais pas. Après personnellement euh, j'aime pas quand quand il a écrit des héros euh, trop puissants. Euh, ça m'intéresse pas à moi qu'il les rende vraiment sadique ou, euh, ou névropathes. Euh, la plupart du temps, quand il écrit juste des mecs qui sont balèzes et qui font bien leur boulot, ça donne rarement des trucs vraiment fous quoi. Donc euh, moi j'aime bien quand a écrit des trucs vraiment toxiques, enfin vraiment euh, bizarre, comme bizarre euh, des politiquement engagé et compagnie. C'est pas que ça le soit, mais quand il écrit juste des héros euh, en mode branlitos, euh, et puis récemment il a quand même pas fait grand chose de bien. Enfin, je ne vais pas apparaître pour un, un hater ou quoi, j'adore Marc Miller, c'est pour ça que je continue de suivre toutes ces séries, même si elles me déçoivent de plus en plus. Mais euh, typiquement, euh, The Magic Order, c'est une série où ils cherchent à toucher un marché. J'en en parle deux
1: secondes, mais... Bah, en même temps, est-ce que c'est pas Netflix qui cherche à toucher son marché énorme de, lecteurs pour, enfin de, de, de téléspectateurs pour aller se chercher des... sujet C'est tout à fait des... possible, mais tu sais, c'est quand même ce serait vertueux, non Tous ces gens-là se
0: mettent à lire ouais, des ouais, BD ouais. et puis s'intéressent à d'autres trucs ouais, après. Bien hein, sûr, non mais il y a toujours un cercle vertueux là-dedans, mais après, le truc c'est qu'il faut quand même que les trucs soient bien, quoi, en fait. Si tu prends Reborn, c'était pas. Enfin, on peut quand même dire que Reborn était pas dingue. Non. Et il cherchait enfin, à toucher le aussi dire. un côté marché avec des, des œuvres comme <coughs> Ready Player One, tu vois, où en gros tu, tu, tu fonds dans un imaginaire en sachant qu'il très bien qu'il est virtuel, etc. Avec Magic Order, en gros, c'est faire de, de la saga magique pour adultes parce qu'il lance la piste. En fait, c'est un mec qui cherche à occuper des cases. Tu vois, il lance la piste que peut-être euh, l'imaginaire moderne va se retourner vers la fantasy et que la génération des enfants qui ont grandi avec Harry Potter va vouloir euh, une série magique pour adultes on va dire et du coup il en fait une où en gros c'est juste de la violence gratuite un peu bête et avec une intrigue très décousue parce qu'on sent très bien qu'en fait l'idée euh, c'est d'avoir juste des grandes lignes de scénario à derrière et quelque part ça ne suffit pas en fait ça ne suffit plus encore une fois Rebound, c'est juste quatre numéros c'était très très condensé c'est pas si euh, c'était ouais, oui, un... hyper condensé c'était quand même pas, pas super dingue euh, Starlight, c'est pareil, tu vois, il avait lancé la piste que l'imaginaire ACF des années 70 reviendrait à la mode et que du coup, il avait une licence pour ça au cas où. Et au final, euh, bon, très bien, ça marche pour lui, je suis content. Maintenant, Prodigy, c'est quoi la piste C'est une série de quand on a déjà comme t'en as déjà vu, 40 000. Ça va être euh, l'ex Luthor euh, mélangé avec, euh, avec un côté assassin, tu vois. Enfin, pff, non, je sais pas ça, Non, mais non ça, ça marche ça en pas, mange pas, en du pas. Tout, pas du tout. Mais tu peux en parler, Sier? Non non, non,
1: non, non, je, je, je te laisse seul là, puisqu'il faut pas non plus qu'on... Euh... Je que moi, j'ai pas autre, un avis aussi, euh, on va dire, pertinent, je dirais, que sur la production de Mark Miller. Parce que je suis pas plus fan que ça de l'auteur. Et du ouais. coup, je suis pas avec attention de tout ce qu'il a fait. Je qu'il y a énormément de ces derniers titres indés, en fait, que j'ai pas lu. Ouais, simplement. Je pense que beaucoup de gens euh, parce y a... en ont marre, en fait. Non, c'est vraiment pas juste parce que j'en ai marre, mais parce que, enfin, je suis pas happé par le nom, forcément. Ouais. ouais. Mais peut-être My Bad, ça hein. se mérite, je, suis pas, hein. je suis pas assez curieux de ce côté-là. Non, je sais non, pas, non, mais juste... Mais, euh, juste et j'aime bien mettre du tu vois. Je te pensais
0: quand même... Donc, les yeux a, fermés
1: peut-être parce que j'aime bien la magie j'aime bien Lovecraft
0: j'aime bien les dessins de bon, quoi c'est c'est pas Lovecraftien hein. bah, un petit peu quand même parce qu'il y a des gros monstres au début oui c'est <rire> un petit moment merde <rire> allez, bon, on, allez. Va, on fera un débat sur, sur Mark Miller et sa production ouais, quand j'aurai tout rattraper qu'est-ce que c'est Lovecraftien tout le monde dit
1: Lovecraftien aujourd'hui bah mais ça fait vendre <rire> du coup une sortie VF par contre on... allez allez, allez. Euh, euh, d'Ardeville -de, de quoi on parle d'Ardeville d'Ardeville de d'Ardeville Dard
0: d'Ardeville
1: d'Ardeville de Anno Santi et John Romita Jr yes ça vient de sortir enfin ça vient de sortir c'est sorti le 11 juillet chez Panini dans leur grosse collection de Marvel Icons donc c'est euh... le diable de Hell's Kitchen donc c'est leur, leur gros album à je plus une trentaine d'euros avec 400 pages dedans tout à fait donc, de belles euh... éditions ouais c'est pu... pas pour, trop dégueulasse euh, pour
0: Strazinski Spiderman et Frank Miller et d'Ardeville et il y avait eu du ben fantastique D'Ardeville fois aussi, aussi, aussi. Euh, je crois mais ouais c'était très bon, très bon... En gros, donc que ça, ça
1: permet vraiment de recompiler en fait, les gros runs euh, emblématiques ouais. de, de Marvel. Spider-Man
0: par euh, Todd McFarlane et compagnie. Et donc Oui. Alors, parce bah, que moi, j'avais je... en fait, fait une critique écrite. As fait une critique bah, Je vais te laisser en parler, mais juste je pour ceux qui ne connaissent bah pas. parce es que non, je dois te laisser faire la chose parce que moi, j'ai fait un gros papier dessus. Euh... Euh, oui, d'accord. bah Écoutez, euh, simplement, bon, vous savez que Daredevil euh, est l'un des personnages qui a eu la, la chance d'avoir les meilleurs runs... Parmi les meilleurs runs avec des héros comme Thor ou Spider-Man, mais non pas Spider-Man, je veux juste Thor et Daredevil. Euh... <rire> c'est un avis clivant, encore une fois. Non, 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 pas du tout, je rigole, c'est une petite provocation pour mes amis. Euh... Mais en gros, ouais, Daredevil, du coup, a la chance d'avoir vraiment eu des très très grands runs et souvent en fait des très très grands noms de Marvel. Euh, Frank Miller, évidemment, est, est la légende qu'on qu qu connaît. Brian Bendis a été l'architecte principal, il a commencé avec Daredevil. Euh, Mark Wade, Mark pareil, euh, autre auteur légendaire, même s'il n'a pas encore tout le, le poids des, des générations n'est pas encore passé pour dire que Mark Wade a été un mec qu'il qui faut retenir dans l'histoire des comics. Mais il ne faudrait pas en oublier Anno Santé. Mais il même. ne faudrait pas en oublier Anno c'est exactement là où je voulais en revenir. C'est qu'en fait, euh, c'est marrant quand tu vois un petit peu d'art de ville, t'as du, à... du mal à situer en fait, euh, quels sont les vrais mauvais runs sur le mec parce qu'il a tellement de très bons runs que, euh, en fait, quelque part, c'est là qu'on voit aussi que, comment Charles Soule. Un très bon auteur n'arrive pas à trouver sa place là-dedans. C'est que tu es tellement habitué à de la qualité sur D'Ardeville que tu en oublierais presque. qu'il y a des mecs genre, qui ont fait des, des chefs-d'œuvre aussi, mais euh, comme Anno typiquement, mais que du coup on a moins retenu. Parce que pour le coup, oui, on est aussi sur un bail de quasi-chefs-d'œuvre en tout cas. Et qu'on a moins retenu aussi parce que ça n'a pas été réédité depuis les années 90. Tout à fait. Hein. Depuis à fait. les
1: premières éditions de Semi, il me semble que ça n'a pas été ouais, réédité. Oui, on en a,
0: a beaucoup parlé quand je découvrais D'Ardeville, euh, où j'arrêtais pas de vanter Miller et, et Bendis et Bro Et on me disait toujours, mais non mais Anno Santi c'est très bien aussi, etc. Ouais. Et alors en fait, bon, il faut comprendre qu'on est encore à l'époque, ça bon, juste après Frank Miller, de ouais. toute façon. on est encore à l'époque des rues malfamées de Hell's Kitchen, la violence urbaine, euh, un climat politico-social où en gros l'Amérique commençait à se rendre compte que les, les boursicoteurs et euh, les chocs pétroliers n'étaient pas forcément nos amis, contrairement à l'idéal du businessman des années 70 qu'il y avait eu avant, etc. Et donc du coup, bah, ça arrive pile au bon moment pour un héros comme ça, qu'un héros urbain euh, politisé, enfin politisé. Parce il, du, du fait qu'il est avocat, ouais. qu'il lève pour la justice et donc aussi la justice sociale, euh, du fait aussi ce soit euh, un Irlandais dans un quartier euh, franchement vraiment infecté par les gangs et la mafia irlandaise, et, et toute cette espèce de, de saveur très new-yorkaise, euh, gritty, à mort. Euh, vraiment, Alice Kitchen est un, un, un très beau décor, euh, servi par un John jeune, jeune Dormitay Junior en forme, pour une fois. Et nos 110, sa principale contribution, c'est que plutôt que de faire que le Kingpin et Bullseye, elle va, euh, parce que c'est Bullseye, c'était un petit peu l'obsession, euh, et que le Kingpin, c'était l'obsession de Brock Miller. Euh, en l'occurrence, elle va créer Typhoïde Marie. Donc Marie Typhoïde euh, en français. Euh, c'est trop bizarre, mais oui. Euh, qui, du coup, est un personnage complètement fou, schizophrène, euh, qui va avoir une, une aventure avec... Enfin, euh, c'est un personnage de suivi, donc on euh, s'est connu que elle et Murdoch sont euh, un petit peu c'est ça Catwoman, on va dire, mais si Catwoman était un peu plus... Taré. Euh, un peu plus taré, un peu plus borderline. Très bon personnage et justement d'ailleurs, c'est là qu'on voit l'intérêt d'avoir une scénariste euh, en poste puisqu'elle écrit une femme très puissante, très, très forte, glaciale et, et complètement folle euh, avec beaucoup de justesse, j'ai trouvé. Euh, Romita Junior est, est en feu. C'est lui qui pour plus tard fera avec Frank Miller de Manu de donc L'origine story définitive avant Yellow de Nardeville. Euh, c'est merveilleux, c'est incroyable quand même de voir à quel point le, le style du mec a, a descendu en flèche euh, au fil des années. On dit souvent que c'est là qu'il qu était à son meilleur, même, bon, je crois. Hein. Et apparemment, l'encreur a beaucoup aidé oui, aussi. à Williamson. Euh, comme Klaus Johnson avait aidé Frank Miller à l'époque où il dessinait euh, Dédé. donc, les planches sont
1: vraiment remplies, c'est plein, c'est ouais, un truc non, qui est, est dynamique. Sérieux, c est... C est Après, il faut aimer le style des années 80 et quelques
0: aussi, parce que je trouve que ah notamment non, dans le film de Marie Tiffwidge, c'est pas. Je ah le trouve pas exceptionnel. Moi, j'aime beaucoup, c'est en plus, il a ah, vraiment récupéré le côté anguleux de Miller. Ouais, mais c'est
1: pour ça, vraiment, c'est ce côté anguleux. Qui me, qui me plaît enfin ah ouais, sur le visage de Marie tu, tu vois j'adore en, ouais, okay.
0: en plus c'est vraiment très millorien tu sens que justement bah, t'imagines très bien que Romita Junior devait admirer Frank Miller et Klaus Johnson et a vraiment récupéré son trait ouais, avec des, des angles partout et une grande simplicité dans les traits tu vois les visages sont assez simples c'est des regards très profonds très vifs tu vois. C est, c est vraiment c'est aérien c'est dynamique c'est génial et pour le coup, si vous êtes comme moi amoureux de Daredevil, c'est vraiment un truc... Euh, on l'a sous-estimé. C'est vrai que l'histoire des comics a plus retenu euh, les grands hommes qui ont écrit Daredevil. Mais ce run de Madame Dosentier, euh, qui pareil, comme Romita Junior, a beaucoup baissé par la suite, du coup ah, on pourrait s'imaginer... Si euh...
1: très très bien remonté avec sa
0: nouvelle... Sa nouvelle
1: <coughs> pardon, sa nouvelle série avec David Arras. Euh... Oui, The Seeds. tout à fait, mais bon, on a quand même,
0: on a quand même eu l'image de, euh, des New 52. Oui, oui, non, mais Anzo Sartier, elle a
1: fait Green Arrow, dans le, le, Green Arrow et Catwoman durant la New 52, et ça a été très, très compliqué. Oui,
0: ouais, c'est vrai, mais bon, bref, peu importe du coup, effectivement, si vous êtes comme moi, amoureux d'Ardeville, c'est vraiment à ne pas, à ne pas manquer.
1: Voilà. voilà, donc euh, c'est disponible en librairie, en sombre. comic shop. Euh, Faites croquer, il y aura sûrement un deuxième tome qui arrivera euh, l'année an... prochaine. Euh... En plus, marie Tifoïde arrive dans Iron Fist saison 2. Ouais, euh, on pourra en parler de ça. Alors, on pourra en parler vite, mais disons, enfin, je voulais juste dire que je ne sais pas <rire> si Panini l'a fait si à cause de ça, mais oh. on peut dire que si au moins on pourra mettre une qualité à Iron Fist saison 2,
0: c'est d'avoir ramené euh, ce non. bouquin non. Euh, en, dit, en VF. <rire> Tu as dit ça dans, dans la critique, mais je ne suis pas du tout d'accord. Euh, déjà si, si, si Panini a édité euh, Daredevil saison bon, on est content qu'il le fasse hein. à cause de Iron Fist il euh, y a un problème dans le monde tu vois, dans, la, dans la vie sur terre parce non, que...
1: Parce que, juste pour le personnage de
0: Maritifoïde pour dire ouais, vous avez aimé non, ce mais personnage euh... qu'est-ce
1: qu'elle fout dans, dans, dans Iron Fist bah, c'est normal Daredevil il est, il est absent il est porté oui, disparu non, et du coup, coup laisse-moi finir Dany Rand se porte volontaire pour... Il a pas fait ça dans les comics à un moment, il reprend... Voilà, c'est très court en plus, on a vu une photo de Daredevil, attention spoiler alert minime, on a vu une photo de Daredevil saison 3 qui a futée, où tu le vois en fait, où il se cache d'un mec qui porte apparemment un costume, il y a beaucoup de théories comme quoi ce serait Dany Rand. Et en fait, ce serait juste logique que du coup, il se retrouve face à un ennemi de Daredevil...
0: Mais juste, c'est quand même un scandale quand t'as le lutte, il de Marie, par nos d'imaginer qu'elle va la la voir dans hein. la série Iron Fist surtout, ouais. si elle fait, surtout si elle fait la même chose c'est juste t'sais. ça que je voulais dire hein, euh... surtout si elle joue ce rôle d'amante de... ah là... en, en devenir par Colin j'ai tellement hâte de voir Finn Jones euh... mais,
1: mais ça marche pas parce que le truc c'est que ce qui est intéressant avec No vois c'est que d'un côté t'as Marie Typhoïde qui tombe amoureuse de Matt Murdock et euh, enfin t'as Marie oui, qui tombe amoureuse de Murdock et Tifoïde qui tombe amoureuse ça aurait enfin, fait une très bonne saison qui, 4
0: de D&D après la mort de Karen Page dans la 3 tu vois et Typhoïde
1: qui séduit Daredevil donc c'est vraiment une double construction puis
0: Alice F quoi Qu'est-ce ouais. que c'est que ce casting ça ne ressemble pas du tout.
1: Et du coup, ça' pas possible d'appliquer le même traitement à Iron Fist parce qu'il n'a pas de
0: traité non plus. C'est un, enfin, un, un délire, c'est incroyable. Je trouve ça délirant. Voilà. Arrêtez les séries Netflix, s'il vous plaît.
1: Voilà, mais du coup, on tout va, va continuer à parler de Marvel sure. un petit peu. Avec un petit point Marvel Studio quand même. Euh, oui, quel était le point de Studio bah, Le point de Studio, c'est... Alors, il y a toujours cette affaire à James Gunn ah, qui, oui, oui, qui traîne parce que, euh, parce que... Parce que quoi bah, Parce que Disney a réitéré Moi ils, donc, ils ne rembrancheront pas le réalisateur Moi pour Garden of the Galaxy. Du coup, se pose la question de... Qui va le remplacer Sachant que le film est pour l'instant mis en pause. On ne sait pas pour combien de temps. On ne sait pas du coup... L'avantage, c'est qu'ils n'avaient pas de date de Mais sortie. jusqu'à nouvel ordre. Ah non, c'est vrai. C'est jusqu'à nouvel ordre. Ça peut durer deux semaines comme ça peut durer six mois, en fait. On n'en sait vraiment rien. Et ce qui est un petit peu curieux, c'est que Taika Waititi euh, a bah, eu un, un rendez-vous récemment avec Marvel Studios. Et alors, concrètement, je pense, que, je pense pas qu'il va reprendre Guardians of the Galaxy. Par contre, ça laisse supposer qu'il qu y a moyen qu'il revienne sur, sur une nouvelle franchise, peut-être un truc cosmique. On pense aux Eternals. on pense peut-être à un truc plus drôle.
0: Euh, oui. Moi, je trouve ça que... plutôt un truc drôle, tu vois, parce que. Pas parce qu'il a fait un truc spatial que le mec va être tagué là-dedans. Non. Mais pourquoi tu ne penses pas qu'il prendrait les gardiens mais parce qu'en fait, euh, le Hollywood Reporter avait fait un, un, un
1: report là-dessus où en fait, il avait, euh, ils avaient exclu Taika Waititi parce qu'apparemment, ils était trop occupés pour le moment, donc c'était pas possible de les mettre mmh. aussitôt sur un ouais, projet. Après, s'il ouais. le décale vraiment
0: C'est vrai euh, qu'il il 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 fait ses séries euh, dérivées de What We Do The Shadows en ce ouais, moment ouais. ouais. C'est vrai ouais, que ouais. si le décalage arrive plus longtemps après,
1: ce serait pas... ce euh, serait pas... comment dire... ce serait pas euh, ouais, idiot de penser qu'il puisse effectivement
0: reprendre... Euh, beaucoup l'avait fait ouais, de toute peut façon. Peut-être qu'ils l'ont poussé, justement, le temps que Waititi ne... mmh. Mais après en fait ça me paraît tellement la solution de facilité. Bah c'est ça, que... tout le monde l'avait dit quand il était viré, tout le monde l'a fait. Oui, bon, bah c'est oui. bon,
1: Waititi peut reprendre, il fait la même chose. C'est oui, euh... pas
0: cool, quoi. Enfin je veux dire, parce que quelque part il va, il va faire du James Gunn. Enfin, non, il va pas faire du James Gunn, c'est pas vrai, parce que c'est quand même très différent. Mais TK être pourrait faire un truc qui, qui collerait au personnage de James Gunn, tu vois ce que je veux dire. ouais Et du coup ça me paraît vraiment genre... Euh... Ouais, c'est The Next Best Thing, tu vois. Est... Qui est-ce qu'on a qui ressemble un petit peu à ça bah on prend lui tu vois c'est tu vois comme, comme John Romita qui passe à Frank Miller tu vois c'est genre on prend cet artiste là qui ressemble un petit peu à ce mec qui, passe, qui était là avant et ça et ça colle en l'occurrence c'est bien en comics faites-le tout le temps s'il vous plaît mais euh, en l'occurrence au cinéma je sais pas ça me paraît vraiment et puis j'avais l'impression cette question qui est de se dire mais qui a envie de reprendre mais j'avais l'impression que, que Gunn et Waititi étaient plutôt enfin pas potes mais qu'ils ils avaient pas l'air forcément Genre, les deux sont anti-Trump les deux sont on, on, sont connus pour avoir un humour gras et tendancieux Peut-être moins, Waikiti a moins fait de trucs bizarres, mais je te vois qu'il fait la moue. Mais euh, bah, c'est quand même relativement la même école d'humour, un peu, tu vois. C'est Série euh, B, les films qu'on qu fait euh, entre potes le week-end, euh, avec des, des strums un peu rigolos. Bah, tu viens tous les deux du cinéma, enfin, ben, de genre. C'est bah, pour ça que moi, ça me, paraît, ça me paraîtrait un peu traître de la part de Waikiti. Et particulièrement, en plus d'être pris pour un sous-produit de James Gunn qui pourrait faire pareil, tu vois. Du coup, j'aimerais que ce ne soit pas ça. Euh, en l'occurrence, euh, si vous voulez me faire une série un film au World the Duck euh, avec euh, Take mmh. Titi, je suis content. Mais en plus, il y a plein de trucs bien, un trucs comiques à faire c un, chez Marvel. Mais euh, les, les Guardians 3, franchement, je ne veux pas, encore une fois, parce que j'ai été très méchant dans ce podcast, je m'en rends compte. Mais euh, honnêtement, annulez-le. Enfin, non. En vrai, c'est malaisant pour tout le monde, j'ai l'impression. Les acteurs veulent que Gun Gun revienne. Disney, qui tient à sa, à sa décision. pas possible. C'est une décision qui est stupide de leur part. J'ai pas honte de le dire, ça sert à rien de dire juste « Non, on tient à notre décision. Vous avez fait une mauvaise décision, vous pouvez revenir en arrière, c'est pas... mieux, C'est pas grave, vous avez le droit de vous courir comme tout le monde. Euh... » Voilà, c'est juste... Là, vous avez cédé pour de mauvaises raisons. Les fans ont fait pression, ça arrive, ça arrive tout le temps, ça arrive tous les jours. Donc pourquoi... Euh... S'ils voulaient faire sans James Gunn, c'est juste... C'est arraché... Euh... Enfin, je vais veux pas être mélodramatique, mais c'est arracher euh, les, les enfants d'un père et les filer à, <rire> par institution, tu vois. Mais non, mais je suis désolé, c'est que c'est pas cool, quoi. C'est pas cool. C'est comme si demain, tu vois...
1: Non, mais sans être cool, <rire> c'est juste qu'il y aura de y aura toute façon une partie du fandom qui sera en mode backlash euh, perpétuel oui, oui, et que ça va, mais faire mais oui. des, ça va être inutile, euh, et, et la pression que va y avoir sur les épaules
0: d'Australes, je pense que, je pense que personne n'a envie de la, de la subir, en fait. C'est pas nouveau, je veux dire, Zack Snyder euh, a été viré de la part la Warner. Alors, je dis pas que j'aurais aimé le voir... Euh, occupé pendant 5 ans tout l'univers d'essai parce que je m'en serais lassé au bout d'un moment forcément, mais euh, déjà que voilà, la Warner a viré une vision, donc on commence seulement à avoir les, les vraies bribes aujourd'hui par rapport à ce que voulait vraiment faire le réel, mais même déjà à l'époque euh, de, des films de, de Richard Donner, tu vois Donner a été viré des Superman 2, on a, on a perdu ce qu'il voulait faire sur le long terme, et tous ces machins là tu vois, les, les producteurs continuent de nous casser les couilles à pas comprendre que tu prends un artiste pour faire un truc. Que lui a prévu de faire en trois films, bah il fait les trois films, c'est tout. Sinon tu perds un truc. Sauf bah, s'il avait vraiment fait quelque chose de un délit ou quoi que ce soit. Hein. pas à euh... Oui non mais là en l'occurrence bon pas pas faire un truc je sais pas. Moi je trouve ça malsain de leur père et j'aime pas trop cette opération euh, commerciale de dire on va prendre le mec qui ressemble un petit peu, tu vois qui a un peu le même goût. Euh... Non mais on
1: va voir déjà qui vont reprendre. Mais de toute façon je te dis, moi, ouais. je pense que quelle que soit la personne, il n'y a pas de solution miracle. C'est
0: comme quand tu vas justement tu vas au kebab et tu cherches qui ressemble le plus à un, à un Big Mac. sais <rire> avec la, la sauce Biggie là qui a, qui a un goût dégueulasse. Et en fait, tu prends parce que juste le McDo est fermé à cette heure et tu rentres chez toi, tu te dis « Ah merde, ça, ça a quand même pas le même goût, quoi tu vois ». Ah oui non, un peu dégoûté, de, ça de, fait de, chier.
1: De, mais de toute façon, enfin, ce sera un En plus, je est... payé que 1€ moins cher, merde. Ah, c'est con cool, parce qu'on se moque de « Release the Snyder Cut », mais il y aura forcément un « Release the Gun Cut euh, ». Mais ça, c'est si clair. En plus, si tu dis enfin, pas le script. Simple,
0: ou le scénario, déjà, tu ouais. vois. Le Gun Screenplay, personnellement, je, je, ça m'intéresserait de le lire. Pour le coup, ah, bah,
1: surtout s'il n'est pas utilisé. Mais bon, voilà, puis James Gunn, c'est quand même assez drôle de voir que même un studio euh, comme Sony Pictures, qui n'a pas la même euh, politique familiale, en fait, euh, <rire> s'en sort, euh, <rire> s sort euh, vraiment un okay. peu la cul entre les gens, parce que les gars... Donc euh, James Gunn devait annoncer un film d'horreur euh, euh, à, à la SDCC, avec un logo très bizarre qui évoquait beaucoup le Nameless de Grant Morrison. Ma priori, ça n'aurait rien à voir avec ça il euh, y en a qui chose disent c'est Berserk bon. non regardez le logo de la marque de Berserk ça n'a rien à voir il n'y a, a pas la barre qui, fait, qui traverse le tout donc euh, arrêtez avec ça et en fait ils ont annoncé que le film sortait en novembre on sait toujours pas ce que c'est alors je, je sais qu'il y a l'affiche IMDB en fait c'est un, un film qui, enfin, donc, qui avait déjà été abordé parce que c'est réalisé par un mec en fait avec qui ils ont bossé sur, euh, sur d'autres productions auparavant donc ils se connaissent bien donc en fait il a la production parce oh. que il, en fait euh, tant qu'il n'est pas euh, complètement viré de Marvel Studios en fait euh, il est... Euh, il est toujours lié par contrat, donc il ne peut pas réaliser autre chose. C'est pour ça qu'il y a apparemment beaucoup d'autres studios qui sont en train d'attendre se... en fait, pour avoir mmh. James Gunn, euh, j'ai envie de dire Green Lantern Corps, les gars, allez-y, euh, Warner. Oh après. putain, mais tellement. Soyez, soyez pas débiles, mettez-vous là-dessus. Ce serait la, le meilleur move à faire, mais bon, voilà. Là, et donc du coup, ce film d'horreur, on ne hein, hein. sait pas ce que c'est, on ne sait pas de quoi ça parle. Il y aura Elizabeth Banks dedans, c'est tout ce qu'on sait. Euh, on regarde l'affiche MDB, il y a un petit casting sympa. Et là, c'est demi. Et, et, et ils l'ont si, juste placé sur la planning de sortie, ça apparaît comme ça, ils font pas d'annonce, ils font rien, genre juste, bon, voilà. C'est euh, James Gunn, un horror d'horreur film. Et, euh, Débrouillez-vous. C'est 4000 en horreur. Ouais, je sais pas, mais ouais. je, trouve ça, je trouve ça tellement, euh, tellement en as de ne pas porter un minimum ses couilles de ne pas faire une, une annonce quand même pour se rattraper déjà d'avoir annulé ouais, sa Sony, présence, mec, On, vois, on euh... parle
0: des mecs qui ont fait des fausses chansons de Michael Jackson après, après sa mort, tu vois. Enfin, D'accord. Sony, c'est. Ah, t'as pas entendu parler de ça Non. Tu sur les albums posthumes de Michael Jackson, Sony en fait, a mis des, des, des pistes enregistrées par des mecs qui avaient écouté des copycats au niveau de la voix. Non. Si, si, je te jure. Ah, oh, c'est des crevards. Hein. Ah, okay. À tous les niveaux, Sony, on vous fera un jour hein, un dossier sur Sony. Euh c'est pas les mecs les plus, les plus propres ou les plus sains ou les plus ce que vous voulez d'accord effectivement. Voilà. effectivement et les DLC Spider-Man on en parle hein non non on va pas en parler on va pas on en pas parler. parler non bah non bah ça,
1: le truc c'est que euh, je suis désolé mais euh, Insane Games euh, et par rapport aux, aux jeux vidéo y a, enfin, y a pas, ça fait des années que ça existe donc Ah bon, oui non non bah, ça genre, arrive ouais, une fois de plus une fois non, un trait non, du mot. Bon, bien, euh, bah ouais. bien sûr
0: que oui l'industrie est voilà voilà exactement
1: mais du coup voilà donc euh, des adaptations qui arrivent, euh, des éditeurs qui font des choses plus ou moins malhonnêtes et des éditeurs français qui nous proposent des belles choses aussi de temps en autre, euh, c'est un petit peu comme ça que l'on peut résumer ce fresh start. J'ai euh... envie de dire
0: les bonnes nouvelles Joker, Daredevil, Inherit the Earth voilà. et les mauvaises nouvelles, l'éditorial de Marvel en général, La Vie. Et le commercial plutôt que l'éditorial ouais. d'ailleurs. Prodigy et Waititi, ça fait 3-3, ah. c'est voilà. bien. On est, a, on est complètement... Arjuna. Euh, ouais, exactement. Voilà. Yin et Yang. C'est voilà,
1: fort. Et du coup, ben, on espère que ce podcast vous a plu. Oui Oui monsieur. <rire> oui monsieur... Je, oui, je... fais des blancs sans raison. <rire> vous, vous a non, plu bah, on espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours dans les commentaires sur retour. les réseaux sociaux. Merci à tous vos commentaires sympathiques. Voilà, et euh, n'oubliez pas, donc, voilà, euh, lâchez les petits pouces bleus et j'espère que voilà, vous Partagez, euh... partagez. On est vraiment trop contents d'être ici. Euh, et donc Expliquez-nous je... pour Gotham. Expliquez-nous pour Gotham. Et, euh, on se dit à dans deux semaines. Pour le Fresh Start. Oui. Mais on se dit peut-être à, oh, à plus bientôt pour y aurait, un prochain pote. Je crois qu'on ah, on va parler, parler d'amour. Peut-être. Ah bon Je sais pas. Okay. Allez, si salut.